0: Jak pamiętam, zakończyliśmy w sytuacji, w której Balandar razem z Gabe'em stali obok jakiegoś drzewa, może były jakieś tam kamulce i jedynie Karantir został w tym szałasie pasterskim, rozlatującym się, po którym z którego wyszła ostatecznie Emilia i spojrzała tylko po prostu w waszym kierunku. Z tyłu był również karantir, który również może gdzieś pojawił się w przejściu. Abelard. Abelard. Nie żyje. Pchnęła go czysto i szybko. Nie cierpiał. To była czysta i szybka śmierć. Ale śmierć. Człowieka, którego wyprowadziliście z dworu Black Silverów. Człowieka, który może był tylko posłańcem. A może człowieka, który po prostu był w złym miejscu i w złym czasie. Może zasługiwał na śmierć. Kto jest bez winy, karanty, prawda? Nie ma takich istot. Ale dla Gabe'a nie jest to takie oczywiste. Gabe? Myślę, że widział dużo. Walczył. Był na morzu. Na pewno widziałeś kiedyś śmierć. Ale myślę, że dla ciebie ona jeszcze nie jest taka oczywista, nie jest taka naturalna, nie jest takim elementem świata na zasadzie, że no no, cóż, było i się zmarło. Zatem, zatem myślę, że dla ciebie, Gabe, jest to zdecydowanie trudniejszy wątek. Ballander jesteś przy nim, natomiast Emilia wyszła i jej twarz jest spokojna, stonowana. Nie, absolutnie nie wygląda jak psychopatka, która zabiła kogoś i teraz się cieszy. Raczej, tak jak to nazwała racją stanu, zrobiła coś, co uważała, że musi zrobić. Natomiast teraz spogląda się tylko na was. Muszę skonsultować te wszystkie informacje, o których powiedzieliście z radą. To są bardzo poważne sprawy. Tematem posłańca biorą to na siebie. Wydaje mi się, że powinniście chwileczkę się przyczaić tu w Hultale i przede wszystkim przede wszystkim spróbować zbliżyć się do Lady Annabel. Ona coś knuje, ona intryguje, ona spiskuje wydaje mi się, że im bliżej będziemy źródła, tym więcej informacji będziemy mieli. Będziemy mogli działać z wyprzedzeniem. Jak tylko wrócę z informacjami od rady spotkamy się póki co nikt nie wie o waszym udziale i z mojej strony na pewno tak to zostanie Black Silverowie grają mu zupełnie inną stawkę i pamiętam mistrzu balandarze co mówiłeś nie chcesz bawić się w politykę ale ale chcąc nie chcąc trochę wszyscy już w niej się taplamy Wróćmy. Ja Mhm.
1: głową
0: okay. Ja tylko dodam W takim razie wróćmy Osobno do miasta, żeby Żeby nie budować Podejrzeń Obraca się I rusza
2: Ja spoglądam na Gabe'a Gabe, jaki masz wyraz twarzy
1: Gabe wygląda tak jak często na przykład gdy mężczyźni gdzieś przy stołach w karczmie opowiadali nie wiem o burdelach czy o jakichś sprośnych sprawach to zawsze Gabe miał taką minę tak jakby wszystko w nim mówiło że nie ma pojęcia o czym jest mowa ale ty wiesz że on wie czyli jego mina mówi na pewno go nie zabiła pewnie sobie tam siedzi odpoczywa ciekawe co u niego. A, ale ty wiesz że on w duchu wie co się wydarzyło tylko całkowicie to wypiera. Tak jakby okłamuje samego siebie do tego stopnia że jego twarz jest pogodna. Co?
2: czy Lubisz
1: Serina? Pewnie. Mianowałem go na rycerza.
2: Wiesz że. Emilia. Może oczekiwać od nas wobec tego. Może oczekiwać wobec nas tego. Co dzisiaj sama zrobiła jeśli chodzi o Serila. Chcieliście ją wtajemniczyć.
1: Powiem ci tak. Może sobie oczekiwać co chce. Ja nie jestem jej służącym ani poddanym. Mam swój rozum. I mam więcej oleju w głowie niż wszyscy ci ludzie tutaj razem się W Całym. Dworze czy szlachcie. My podejmujemy swoje decyzje.
2: A jednak pozwoliliśmy. Aby dzisiaj zginęła niewinna osoba. Kto?
1: Kto zginął?
2: Ja spoglądam na karantira. Czy jest tutaj i co on sądzi o tej całej sprawie?
1: Dotykam karantira. Nie no żyję. Karantir żyje! Um,
3: ja żyję. Co innego można powiedzieć o naszym gościu?
0: cała się. Delikatny, Delikatny wiatr zerwał się znad jeziora Wyvern, czy wody Wyvern, wielkiego jeziora na tak naprawdę na zachód od Hulltail, u którego ujścia, czy właściwie dopływu sama miejscowość jest położona Więc ta srebrzysta, migocąca w promieniach słońca tafla wody bije gdzieś tam na horyzoncie. Potężne jezioro, potężny akwen. I te słynne opary mgły, które również unoszą się nad wodą. I dziesiątki łodzi rybackich. Rybacy mgły. Tak na nich mówią. Gdzieś Gabe ucieka od tego. W powietrzu nosi się świeży zapach, przyjemny, powiedzielibyście, jest lato. W powietrzu latają owady i brzęczą nieznośnie robi się coraz cieplej. Ja nie pamiętam, o której wyśmy chyba przed 12, przed południem wy spotkaliście się. Więc okej, okay, te mgły były wcześniej, ale pamiętacie, że to były mgły i tak często właśnie nad tym jeziorem co rano jest. Niemniej jednak jest zdecydowanie teraz ciepło i jakby ta... Chodzi mi o to, że ten cały kontrast tego wszystkiego, co się dzieje dookoła was. Gdzieś w oddali ludzie wychodzą na, 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 na pola i zaczynają pracę w polu czy pracują cały czas w polu w tym momencie, a nawet tak naprawdę stoicie obok rozlatującego się szałasu, wciśniętego pomiędzy jakieś rozrzucone przez olbrzymy kamienie, w którym w tym momencie opadło ciało, czy zawisło ciało związanego mężczyznę. I ta twarz gejba, który jest, który wygląda jakby był absolutnie nieobecnym.
1: Gabe wstaje, twarzą w kierunku jego jeziora, czyli w kierunku czegoś znajomego. No i wyjmuje swoją busolę i przygląda się na kierunki, które wskazuje.
0: W porządku. Balendarze, ponownie wyczułeś w powietrzu zawirowanie mocy. Wiesz o tym, że jego busola, jego kompas jest jest przedmiotem magicznym, ma w sobie magię i dostrzegasz Gabe, że wskazówki wychylają się w jedną i w drugą stronę. Z tego, co pamiętam, wy, wy praktycznie nie spaliście poza Balandarem, które mu się udało medytować, A więc to jest ten moment, kiedy ta adrenalina spadła, kiedy trochę sytuacja się uspokoiła, jeżeli tak możemy to nazwać, i czujecie zarówno Karantir, jak i Gabe, że że zmęczenie zaczyna dawać o sobie znać.
1: To co? Idziemy do miasta? Jestem trochę zmęczony. Panienka
2: Darstan zasugerowała, abyśmy się przyczaili. Jakie wy macie zdanie na ten temat?
1: w sumie śniadanie już dzisiaj jadłem, to możemy spać tu.
2: Chodziło jej chyba o to, abyśmy przez kilka dni zostali jeszcze w Hull i zbliżyli się do Lady
0: Black Black Silver. Silver.
3: Jeśli nie chcemy budzić żadnych podejrzeń, powinniśmy odgrywać wszystko tak, jakby się zdziało normalnie. Czyli odebrać konie, wdrożyć Cyrilla, więc może szybka drzemka i pójdźmy po nasze
1: nowe rumaki. I kiedy ruszamy? Nie ufam tym koniom. Gdzie ich skrzela? Wszystko jest popieprzone na tym świecie. Nie, nie potrzebują skrzeli. Wszyscy tak mówią. A jak będziesz pod wodą? Będziesz żałował tych słów.
0: Nie będę jeździł na koniu. Damian, głośniej do mikrofonu musisz mówić troszeczkę. Ja cię spróbuję podbić. Ja wiem, że masz taką cichą barwę głosu, taką spokojną bardzo, ale mam wrażenie, że trochę cicho jesteś. W porządku. Ja przy okazji też pochwalę się, że znowu liznąłem trochę lore więcej. Mogę teraz powiedzieć, że mamy miesiąc Flame Rule i to jest pierwsza dekadnia. Generalnie rok składa się z 12 miesięcy i jest to bardzo nam łatwe do zapamiętania. Natomiast generalnie miesiąc się składa z 30 dni, które, podzielone jest na, które są podzielone na 3 dekadnie, co łatwo obliczyć. Każda dekadnia to dni 10. Mamy końcówkę pierwszej dekadni. Flame rule, czyli po naszemu lipca. <głosy> no, także coraz więcej wiem, także coraz więcej będę Wam opowiadał głupot o żabach. A teraz kochani, chciałbym wiedzieć co będzie się robić. To
1: śpimy tutaj, czy
0: w mieście?
2: Wróćmy do miasta. Wyśpijmy się w naszych łożach, odbierzmy konie i wieczorem przegadajmy, jaki jest nasz następny ruch. Sprawy przyspieszyły trochę za bardzo, przynajmniej bardziej niż ja bym tego chciał, ale jeżeli już zagraliście pierwszą nutę, to należy trzyć tę pieśń dalej. I chyba ja, no ja idę. się takim powolnym krokiem właśnie kieruję w kierunku
0: miasta. W porządku.
3: Hultail jest
0: z godziny drogi, może półtorej, tak jak pamiętam, tyle mniej więcej odeszliście od miasta, żeby, żeby znaleźć bezpieczny i spokojny zakątek, w którym nikt Wam nie będzie przeszkadzał. I nikt Wam nie przeszkadzał kiedy ruszacie tą łąką, bo nie są to pola, to jest łąki, tutaj był kiedyś wypas, ale teraz pastwisko zostało albo przeniesione, albo może pasterz już był, zszedł z tego łezpa dołu. Niemniej jednak odchodząc, Gabe czujesz, jak coś w klatce piersiowej jakby cię zakuło. Nie, to tylko fantomowy ból, chociaż w twoim przypadku ma to wiele znaczeń. Kątem oka masz wrażenie, jak wśród kamieni przesuwa się wielkie, purpurowe cielsko, a łuski lśnią w słonecznym blasku. Obracasz się, bo złowiłeś to kątem oka, ale nie, nic takiego nie ma. To coś wiło się wokół kamieni, głazów i szałasu
1: jak czuję tylko ten efekt to biorę pistolet który noszę zawsze przy pasie który nawet nie wiem jak działa do końca i przytulam go tak do tego miejsca które boli i gładzę lufę tak jakby to był nie wiem jakiś kotek tak czy zwierzątko które w jakiś sposób ma ukoić te stargane myśli
0: w porządku Słuchajcie, żeby nie przeciągać, wrócicie do Hultail. Miasteczko żyje tak, jakby nic się nie wydarzyło. Wozy z towarami ciągną z lewa na prawo. Niewielkie targowisko huczy od ofert. Gorzelnicy sprzedają ducha Hultail. Mocny alkohol, który go pędzeniem zajmuje się, między innymi, mistrz mistrz Jargu ten. Ale wy zmierzacie do pełnego brzucha. Do gospody Oliwiera. I kiedy zbliżacie się do do samej gospody, widzicie przed nią, paradującego w jedną i w drugą stronę, Serila. Do takiego, jak to ładnie nazwać, słowo mi uciekło, to nie jest popręg, tylko do hmm. do czego się uzdy końskie przywiązuje? To ma swoją jakąś nazwę, ale teraz nie pamiętam, więc przyjmijmy, że jest jakaś belka, do której po prostu jest przytroczona uzda końska. No i seril oczywiście jakby czekał na was, jakby na was jakby was szukał. Z tego, co pamiętasz, Balandarze, wydałeś mu polecenie, żeby przygotował konie i jakby to wszystko się wydarzyło. Koni oczywiście tutaj nie ma, więc z pewnością są w stajniach Black Silverów. Niemniej jednak on w pewnym momencie was zauważy. Chyba, że nie chcecie dać się zauważyć. ma Seril! Seril obraca głowę, uśmiecha się, jego, jego twarz natychmiast promienieje, widać jeszcze na nim ślady poobijania i i lekkie rany czy zadrapania, które jeszcze się nie wygoiły po wydarzeniach. W Boże hulak, ale uśmiecha się promienie. Jest ubrany, oczywiście gotowy do drogi, jest w zbroi, ma płaszcz, miecz przytroczony do pasa, tarcza jest przy siodle, skłania się. Witam, szanownych towarzyszy! Uśmiecha się a jego jasne oczy kontrastują z ciemnymi włosami, które, które roz, rozwiane, że tak powiem, przez wiatr. Spogląda się na was z wielkimi oczami, gotowy do drogi. Witaj, mistrzu balandarze i ty, cny karantirze. I gej, podchodzi do ciebie z tobą się wita jak ze starym druhem.
1: Oj, uważaj, uważaj, bo strasznie zabalowałem w nocy. Muszę się przespać.
0: Ech. Balowaliście chodź, w nocy? Nie opowiem.
1: I tylko ja, chodź ci opowiem. A ja
0: w dworze spałem, ale mnie ubiegł. Ale opowiesz, opowiesz, co się działo. Opowiedz, gej. No pewnie, pewnie, chodź coś muszę zjeść, bo w sumie zgłodniałem znowu obraca się jeszcze tylko w twoją stronę balandarze i i widzisz tak naprawdę widzisz dwóch dzieciaków z twojej perspektywy absolutnie dwóch różniących się od od siebie dzieciaków, ale to spojrzenie, tą iskrę w oczach dostrzegasz i ona jest taka podobna do do tych błyszczących oczów gejba. tak samo ty Karanti, że patrzysz na, na dwa szczeniaki, o to jest dobre określenie Dwa szczeniaki, które jakimś sposobem wyrwały się spod opieki matki i tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, co czeka ich w lesie albo co może na nich czekać. Ale czy psujesz im nastrój, czy nie, to zależy od Ciebie. Niemniej jednak Serli rzecz jasna zwraca się do Ciebie balandarze. Mistrzu, oczywiście zgodnie z poleceniem byłem w stajniach konie są gotowe, ale musicie je objeździć, musicie się z nimi poznać, żeby żeby ruszyć w szlak. A przy okazji moja pani matka chciałaby z, z wami, właściwie z nami, zamienić kilka słów. Świetny plan.
1: Tam Ja to nie wiem, nie ufam tym koniom, bo Konie potrafią w ogóle pływać?
0: Spogląda się na ciebie. Jak możesz nie ufać koniom? To, naj, to najlepszy przyjaciel każdego rycerza. Widzisz Coś tą to?
1: armatę? Mua, tylko nim ufam. He, he, he. Dobra, chodź tam do środka. Opowiem ci, co się działo. Nigdy nie uwierzysz,
0: człowieku. Ja ci, ja ci muszę wyjaśnić, o co chodzi z końmi, ale, ale to jakby umilka, kiedy balandar się odzywa.
2: O zmierzchu... Odwiedzimy Lady Black Silver. Do tego czasu odpocznijcie i tak jak zasugerował Cyril, musicie objeździć się z końmi. Jutro rano wyruszamy.
0: Ja jako, że jestem wyspany mhm. idę chyba w kierunku tych koni. To znaczy, tu jest tylko jeden koń, nie? To jest koń Serila. Mm-hmm. Tak, tak, a w... tak, tak, ale w kierunku stajnie, w kierunku stajnie. To, to musiałbyś iść na, mm, do posiadłości Black Silverów. Okej. Okay. Dobra. Nie wiem, czy... Mm-hmm. To, to pytanie, co będziecie... Co, co chcecie robić? Rozumiem, że Gabe będzie z Serilem wracał do karczmy, a Karantir?
3: Karantir nie ma siły na kłócenie się z kimkolwiek, tłumaczenie Gabe'owi, że konie nie są zwierzętami podwodnymi, ani też na zabawę z nowym koniem. Karantir
0: udaje się na spoczynek do swojego pokoju. Okej. Okay, w porządku. Eee, myślę, że Gabe też jesteś padnięty i pomimo tego, że chcesz pogadać z Cyrilem, on zresztą słucha z zainteresowaniem i jakby. Jakby jest wiernym słuchaczem, ale po prostu widać, że ty czujesz, że po prostu jesteś przemęczony, jesteś zmęczona. Tak naprawdę, chyba najbardziej zaczynać się jakby, coraz trudniej ci utrzymać tą maskę wypierającą, wszystko co się wydarzyło. Mhm.
1: Yy, Gabe na pewno chciałby wziąć coś do jedzenia. Coś, co łatwo jest jeść jedną ręką oprzeć się gdzieś wygodnie, jedno z futer przy kominku, i w takiej pozycji półleżącej zajadać się tymi smokołykami opowiadać serilowi jakąś historię o tym, jak to po wyjściu z posiadłości noc wcześniej poznał jakieś młode damy, które zaprosił na drinka, a potem pod osłoną nocy, w wódce, popłynęli, nago się kąpali, przy świetle gwiazd, totalnie jakieś pierdoły. Okay. No i tak jedząc te orzechy i owoce, po prostu zasypia tam na środku, Ej. znaczy no, na środku, w jakiejś tam jednej z
0: okay. nie wiem, Dobrze. Ja bym chciał, żebyś sobie, wiesz co, rzucił na... Na co chcesz rzucić? To będzie oszustwo, nie? To raczej. Tak, rzuć sobie na oszustwo. To jakby to nie o to chodzi, czy, czy, czy coś się wydarzy, czy się nie wydarzy, tylko raczej chcę zobaczyć, jak dobrze sprzedałeś tą historię Serilowi, bo on oczywiście słuchają, on ci zadaje pytania i pyta się, czy pływaliście faktycznie po Jeziorze Wywe- po Wyvernim, 18. No to fantastycznie ta historia. Ta historia naprawdę fantastycznie ci wychodzi. Ale zanim do Ciebie jeszcze wrócę, Barti, bo będę miał do Ciebie jeszcze jedną sprawkę. Karantir idzie do pokoju, a Balandar? Czy idziesz do do Lady Black Silver? Tak, tak. Jeśli ona tam
2: będzie i będzie żywiła chęć porozmawiania ze mną, to nawet lepiej, bo trochę bałbym się wystawiania jej na kontakt z Karantirem, czy... Gejp okay, jeszcze ujdzie, z Karantirem byłoby gorzej. A jeżeli jej tam nie będzie, to tak jak zapowiedziałem, będę chciał zebrać drużynę i wieczorem do niej wyruszyć, a na razie chciałbym się faktycznie zająć tym koniem, e, sprawdzić go. E, z jednej strony chciałem się z nim zaprzyjaźnić, a z drugiej strony będę chciał zrobić z nim coś
0: jeszcze. Dobrze, w porządku. Więc Balandar rusza w kierunku dworu Black Silverów. Karantir, ty będziesz oddawał się tej elfiej medytacji, żeby odpocząć. Zaraz do ciebie wrócę. Eee, natomiast, Gabe. Kominek w karczmie pełny brzuch u Oliwiera, oczywiście był bardzo przygaszony. To jeszcze nie pora, żeby podgrzewać tu jakiś gulasz. A mamy środek lata, więc nie ma potrzeby grzania. Ale może jakiś cieńkusz, Może jakiś cydr popijałeś do tego? Nie po to, żeby się upić, to nie o to chodzi, absolutnie. Ale jednak dla ciebie to jest ponad doba na nogach i cała moc różnych wydarzeń i emocji, które miały miejsce w tych dniach, w tym dniu, podczas tego, całe... przede wszystkim nocy i poranka. I oczywiście ta rozmowa z Cyrilem brzmiała dobrze. On siedział... w. Obok wziął sobie na takim zydlu, świat, ty, ty wywaliłeś się na tej niedźwiedziej skórze, nazwijmy to, zajadając coś, co któryś z służących czy pomagierów Oliwiera po prostu ci przyniósł. Sam Oliwier podobno wyruszył na targ, żeby uzupełnić zapasy. Niemniej jednak, ta twoja opowieść jest tak dobra i długa, że sam się w nią zapadasz. I w pewnym momencie nawet nie wiesz kiedy kiedy po prostu usypiasz. I ja bym chciał, żebyś sobie rzucił rzut obronny na mądrość i będziesz rzucał go z utrudnieniem. I okay. to jest mój wybór na Gabe dla ciebie na utrudnienia na dzisiaj. Aha, dobra. 7. Nie wyszło ci. To umówmy się, że ci nie wyszło e, przy siedmiu. Niemniej jednak co się dzieje? Budzę się bez pieniędzy.
1: A nie, to tak zawsze.
0: Nie, absolutnie. To byłoby zbyt duże, zbyt łatwe. Kiedy usypiasz Kiedy wsłuchany we własne słowa, we własną historię przenosisz się na tą łódkę. Nagi kąpiesz się razem. Z iloma pannami w tej historii było? To się zmieniało. Na początku były dwie, ale jak
1: kończyłem to około pięciu.
0: Tak, więc z pięcioma przepięknymi kobietami Kąpiecie się w blasku księżyca W jeziorze Wyvern Roześmiany Chichot, twój chichot Chichot tych dziewcząt Roznosi się Masz wrażenie, odbiór jest taki, że jest ciemność Jest blask księżyca odbijający się od tafli Jeziora, ta łódka gdzieś Unosi się na na, na tej tafli I ten chichot jest taki spotęgowany On się roznosi jakby echem jakby się odbijał, jakby się niósł po wodzie, ale jakbyś był w jakiejś zamkniętej po prostu wielkiej kawernie. Spoglądasz w oczy tych dziewcząt, one spoglądają się, jesteś ich bohaterem. Dokładnie tak, jak opowiadałeś. I w pewnym momencie dostrzegasz, jak pośród tych kobiet unosi się ciało. A za nim ciągnie się karminowa, karmazynowa, smuga krwi. I nagle te dziewczyny spoglądają, dostrzegają je i zaczynają krzyczeć. A ten prąd, jakby wody, jeziora, jakby obraca to ciało. I dostrzegasz bladą twarz Abelarda. Czy mogę zareagować Śniesz. śnie? Możesz.
1: Gabe staje na dziobie łódki, układa się do skoku na główkę i, i najszybciej jak może płynie, aby wyłowić to ciało, aby uratować tego papielca czy
0: grupa. Czy Wskakujesz, Czyż jak ryba w wodzie dla ciebie, Gabe? Wskakujesz i płyniesz. Mielisz rękoma tą wodę i nogami bijesz, jakbyś chciał jak najszybciej, ale im bardziej chcesz, tym trudniej ci dopłynąć, chociaż ta odległość nie jest daleko. Kobiecy chichot i śmiech, on ucichł przerażenie zamieniając się właściwie w przerażenie i w krzyki o pomoc, że coś się wydarzyło. A ty, Gejbie, tak bardzo chcesz dopłynąć, coraz mocniej, coraz bardziej, ale nie możesz, nie możesz dopłynąć do tego człowieka, który w pewnym momencie nagle jest na wyciągnięcie ręki. Chwytasz go, jego martwe oczy spoglądają się na ciebie oskarżycielsko. I słyszysz właściwie bardziej odczuwasz, jakbyś rozumiał, ale niemo wypowiadają pytanie dlaczego?
1: Um, łapię go w jakimś uchwycie, który nad, ratowniczym, tak, po naszemu, w sensie... No żeby roz... go scholować, rozumiem. Może mi go zaciągnąć z powrotem do łódki. Odwracam się I jakby jedną ręką, nogami rwę się z powrotem, tak żeby dopłynąć do tej łódki, ale pod nosem odpowiadam mu i odpowiadam mu w kółko i w kółko, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za swoje wybory, to to twoje decyzje to sprawiły nie moje, to to nie moja wina, to, to ty się doprowadziłeś do tego miejsca. Ja nie chciałem, ja nie chciałem i tak w kółko, i w kółko, i w kółko, płynąc z powrotem do tej łodzi.
0: I to jest moment, w którym, ponieważ test ci nie wyszedł, to myślę, że użyjesz słowa ważnego jeszcze w tym wszystkim. Myślę, że użyjesz słowa, zwrócisz się do niego po imieniu.
1: Chociaż go nie znałem
0: słyszałeś imię, bo jak pamiętam, wymusie, ktoś, nie wiem, czy karantir, przy karantirze to padło, czy nie? Imię? Tak, tego, tego, tego człowieka, którego porwaliście, on miał na imię Abelard. czy
3: znaczy, chyba nawet Gabe go sam zapytał.
1: Nie,
0: I... właśnie nie. wydaje mi się, że To znaczy, mam wrażenie, że to znaczy imię Abelard na pewno padło. Nie pamiętam w jakiejś konfiguracji, ale przyjmijmy, że ono padło gdzieś w jakiejś sytuacji, w której byliście wszyscy wspólnie. Bo ja teraz już nie pamiętam dokładnie, ja nie chcę się cofać. Więc jedna rzecz, która po prostu chciałbym, żeby padła, to może być Abelard, to może być cokolwiek innego, to może być jakiś w tym próbie przerzucenia odpowiedzialności na niego, to może nie był Abelard, a może po co się z nią spotkałeś? Albo po co knułeś? Coś takiego, nie chodzi mi... To nie musi być słowo Abelard. Ale coś takiego, co jest... Co wzbudza podejrzenia. Co może wzbudzać podejrzenia, bo kiedy cofasz się i płyniesz do tej łodzi, holując martwego człowieka, gdzie ta krew po prostu unosi się na na tafli jeziora, odbijając się w sybrzystym blasku. Z przerażeniem otwierasz oczy i spoglądasz w oczy Serila, który jest przerażony i patrzy na ciebie. Gabe, wszystko w porządku? Co się stało? Co się stało? Wszystko jest w porządku. Jesteś tutaj. Trzymaj te zwłoki.
1: Trzymaj te zwłoki. Pomóż mu. Wciągnij go na łódkę. Jakie zwłoki? Gabe,
0: Gabe! Gabe, obudź się! Gabe, jeste... jestem, to ja, Seril! I teraz. Ej, I teraz faktycznie dochodzi do ciebie, że widzisz przed sobą Serila, który. który prawdopodobnie został, żebyś mógł faktycznie odpocząć. Nie chciał cię już budzić. I zaczynasz gorączkowo, Gabe, się zastanawiać, czy. to, coś ci się śniło, na ile przeniosłeś na Jawę. Bo wiesz, że coś powiedziałeś. Ale wiesz, jak to jest po śnie. To jest ten moment, w którym bardzo szybko ta informacja może zniknąć. Na razie, mhm. patrząc na Cyrila, nie dostrzegasz nic, że on teraz nie siedzi. Nie knuje przeciwko tobie, raczej jest? autentycznie chce ci pomóc, jakby wrócić do siebie. Mhm.
1: Szybko odzyskując ostrość i trzeźwość myślenia, jakby zdając sobie sprawę, że. To już nie jest sen, i że zrobiłem jakąś scenę, z której momentalnie muszę znaleźć rozwiązanie, wyjście. To zaczyna Gabe zaczyna rozglądać się, tak jakby zapomniał, gdzie się znajduje. Próbuje udawać takiego beztroskiego i nonchalantkiego. To naprawdę była ciężka noc. Dziwnie się ten mój pokój zmienił. <grym>
0: chyba, <grym> chyba faktycznie ostro zabalowałeś. Chodź, pomogę ci. Zaprowadzę ci do pokoju. Prześpi, to odeśpij, a będzie ci lepiej.
1: Dobra. A co ja w ogóle gadałem, Sirilku, mój ty rycerzu, kochany?
0: Wiesz co? Jakbyś, jakbyś się topił w pewnym momencie, kogoś przepraszałeś, że opowiadałeś jakieś takie, że to nie twoja wina, że, że, że nie wiem, jakieś dziwną. O, o, o jakiejś kobiecie mówiłeś, że, 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 że nie trzeba było knuć, albo jakieś, nie wiem, jakiś
1: to pamiętaj, to pierwsza lekcja. Na dziś dobrze zapamiętaj, jako kolega starszy, stopniem tutaj ci zdradzę, że zawsze mów, że to nie twoja wina, nieważne co się dzieje. To podstawa, aby przeżyć na tym świecie. To daleko cię zaprowadzi. A po drugie, pamiętaj, że jak baba knuje, to jesteś skończony, nieważne. A jeszcze pięć na łódce, ty nagi, zimna woda, wiesz, o co chodzi.
0: Chodź, już tam mnie odprowadź, bo uu, ciężka noc. On, on cię faktycznie odprowadza, natomiast e, trudno ci określić, na ile on przyjął to, co mówisz, e, to wyjaśnienie, jako, jako dobre wyjaśnienie. E, tego nie wiesz. Niemniej jednak odprowadza ci do pokoju ostatecznie i to, myślę, że to będzie też moment, w którym po prostu, Gabe, pójdziesz odpocząć. Mhm. Seril natomiast tylko rzucił, że, że on po prostu wróci w takim razie do, 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 do posiadłości i będzie czekał na was, żeby z tymi końmi to załatwić. Zaraz do ciebie balendarze wrócę. Karantir, ty wróciłeś również do siebie i, i co chcesz zrobić?
3: Bez zbędnego przedłużania, bez dodatkowych, niepotrzebnych kroków, oddać się w trans, w związku z tym, że trans jest krótszy niż niż normalny 8-godzinny długi wypoczynek, to to zaraz po transie
0: dołączyć do balandara przy koniach. Okej, w porządku. Więc kiedy ty, karantyże, oddałeś się tej medytacji, kiedy zamknąłeś oczy, kiedy faktycznie pozwoliłeś odpłynąć swojemu umysłowi w Miejsca tak niedostępne, tak dzikie, tak nieskażone żadną cywilizacją. Kiedy zacząłeś słyszeć szum drzew, kiedy zacząłeś słyszeć szum przepływającego strumienia, kiedy słyszałeś całym sobą żyjącą naturę wokół ciebie, jej potęgę, jej bezstronność, natura nie jest zła ani dobra. Ona po prostu jest i często gęsto tylko od Ciebie zależy, które z jej oblicz zobaczysz. Ale wśród tej ciemności i ciszy, tego błogostanu dla Ciebie, nieskalanej, nieskalanego jakiegoś matecznika, słyszysz gardłowe warczenie. I znasz to warczenie. Tu szrama. Jego cień przemyka pomiędzy potężnymi drzewami. Wszędzie go rozpoznasz. Nawet jeżeli jest tylko ciemną plamą na tle lasu. Co robi karantyna?
3: Jednym płynnym ruchem Zaciągam łuk i bez oddania Bez zastanowienia daję strzał prosto Prosto w głowę
0: Dobywasz łuku Naciągasz cięciwę i spuszcza strzałę Bezbłędnie Ona leci w miejsce, w którym ciemny Kształt przemyka Między drzewami Powinien trafić Nie trafia Szrama przechodzi dalej Zbliża się, masz wrażenie, że coś ciągnie. Naciągasz strzałę, próbujesz jeszcze raz. I jeszcze raz. I wśród ciemności widzisz, jak on w pewnym momencie wychodzi. Spogląda na ciebie tym jednym okiem. Jednym ślepiem. Chyba tak mogę powiedzieć. I dostrzegasz, jak w swojej potężnej łapie trzyma za nogę jednego z twoich łowców. Jednego z elfów. Zaoszczędzę ci opisu i tego, co z nim zrobił, bo ten sen miesza się z jawą i ze wspomnieniami. To był jeden z twoich towarzyszy, który miał to nieszczęście, że trafił w łapy szramy jeszcze jako żywy. Masz wrażenie, że ten pysk hieny wykrzywia się w grymasie. Jakby takim ironicznym, jakby się z ciebie naigrywał. Po czym wtapia się w ciemność i słyszysz tylko oddalający się dźwięk gardłowego warczenia i szurania. Specyficznego dźwięku, jakby ktoś ciągnął za sobą ciało. Ale rzecz jasna, Nawet w tak chorym śnie, późnie, transie będziesz wypoczywał, karantirze. Wróćmy teraz do balandara. Balandarze. Docierasz do posiadłości. Pierwsze, co rzuca ci się w oczy jak pamiętasz ten opis tej posiadłości z poprzedniej sesji ja nie będę teraz w niego wchodził w szczegółowy niewysoki niewysoki mur ale to co dostrzegasz to faktycznie ta główna brama ona jest otwarta na oścież i coś tam się dzieje widać jakieś zamieszanie jest jakiś ruch przy głównej bramie okej ja zbliżam się tam w porządku jest dzień, więc jakby brama jest otwarta i dostrzegasz, że przed głównym dziedzińcem jest kilkunastu żołnierzy. Mhm. Faktycznie stoją w takim rynsztunku, stoją w pełnym rynsztunku, stoją w, nazwijmy to, w takiej, w szeregu. Jest przed nim jakiś, jakiś dowódca, który wydaje komendy, a ty wchodzisz tak naprawdę na tą podchodzisz do bramy tak naprawdę, możesz wejść na posesję absolutnie, tutaj nie ma żadnego problemu, ale jakby nie widziałeś wcześniej strażników, a nie, ciebie chyba to w ogóle nigdy nie było, ale pierwszy raz jesteś, więc może tyle, co są powieści twoich towarzyszy, że, że jakby z tego, co mówili, wielu strażników tutaj nie było, a tutaj, teraz widzisz oddział zbrojnych. I w pewnym momencie do Ciebie podchodzi jeden z, nie ze strażników, tylko z, nazwijmy to, z, ze służby dworu. Jest w zielonkawych, w zielonkawych, płóciennym stroju, z herbem. Skłania się. Witam. W czym mogę pomóc?
2: Witam. Nazywam się Balandar. Byłem... Jednym z gości wczorajszego, wczorajszej kolacji i mi oraz moim towarzyszom zostały przeobiecane konie od
0: pani. Oczywiście, poszukiwacze zaginionej księgi. Młody panicz dołączył do państwa. Oczywiście, zapraszam. Proszę o wybaczenie, nie miałem okazji pana wcześniej spotkać. Zapraszam.
2: Czy coś tu się szykuje? I
0: pokazuję mu na tych wojowników. Spoglądnął się... I teraz balandarze. Ja bym chciał, żebyś sobie intuicję rzucił. Jasne. Na 12, to zwykły sługa. 15. Cudownie. Widać, że... Na twarzy mężczyzny, który jest, no nie jest chłopiec, powiedzmy dwudziestoparoletni mężczyzna, e, o równo przyciętych jasnych włosach, e, jest lekko zmieszany jakby, to znaczy ty wiesz o tym, że czegoś nie, nie chce albo nie może ci powiedzieć, e, więc e, wspomina, obraca się do ciebie mówiąc, e, myślę, że jest w stanie, masz na sobie szaty, maga, więc... Myślę, że, że może nawet się do ciebie zwrócić w ten sposób, więc wraca do tego tytułu. Mistrzu balandarze. To są rutynowe ćwiczenia, straży i trochę się gubi w tym i widzisz, że, że opowiada ci bania Luki. Nie to, że cię kłamie całkiem, ale absolutnie czegoś, czegoś ci nie mówi, krótko mówiąc.
2: Hej. Ja, ja się domyślam trochę czym to może być spowodowane, więc nie będę tego tematu drążył. Czy zaprowadzisz mnie do
0: stajni? Oczywiście, proszę za mną. Tak mi się przypomina, ale to muszę skonsultować, że chyba pani Cyril miał przygotować, przygotowywał konie w stajniach i, i pani, pa, pani Black Silver chciała porozmawiać Tylko teraz nie wiem, czy miałby mistrz okazję teraz porozmawiać? Chciałby, czy czy raczej chcecie zebrać całą swoją drużynę?
2: Jeśli pani ma czas, to mogę stawić się przed jej obliczem.
0: Choć wolałbym najpierw dojrzeć mojego konia. Cudownie, więc pozwoli mi, że zaprowadzę do stajni i i sprawdzę i wrócę wówczas z informacją, dobrze? Dobrze, a jeszcze zapytam, czy macie może wino? Uśmiecha się. Oczywiście, oczywiście. Dostarczę do stajni, kiedy będzie prezentowana. I teraz tak, chcesz mieć klacz, czy chcesz mieć ogiera? Ja myślę, że klacz, balandar nie jest...
2: Zbyt temperamentny i uzdolniony fizycznie, więc wolałbym
0: spokojniejszą, może nawet już delikatnie podstarzałą klacz. Na pewno nie jest podstarzała, wie, że to są młode konie, więc więc sługa oczywiście mówi o klaczy i odprowadza cię. Przechodzisz tak naprawdę, przechodzisz z drugą stroną dworku, więc jakby nie widzisz tego, co się wydarzyło po tej stronie, powiedziałbym, zachodniej, jak dobrze kojarzę. Mhm. Więc suma sumarum dochodzisz do stajni, są duże stajnie, jest faktycznie padok, na padoku jest kilka koni i faktycznie, tak jak powiedział Gabe, ponieważ ciebie nie było, to Gabe wybrał za ciebie kolor. I jaki był kolor tej klaczy? Ojejku. Chyba biała była jakaś, tak mi się wydaje. Tak, tak mi się wydaje, że było biała. Ok. Więc faktycznie dostrzegasz przepięknej, może nie urody, ale urody też, ale są to, te konie są faktycznie dobrej krwi i nie są to żadne szkapy wychudzone, to są naprawdę młode, silne konie, które mogą wam służyć naprawdę długo. Prawdopodobnie jest to jedna z schodowli samych Black Silverów, więc, więc te konie naprawdę są, powiedziałbym, może nie dużej wartości w takim znaczeniu, że to są rumaki bojowe i tak dalej, ale ale to nie są jakieś szkapy wychudzone cholera skąd, nie? Więc rzecz jasna, faktycznie zostajesz doprowadzony i jeden z, z koniuszych po prostu przyprowadza ci z chłopców stajennych, przyprowadza na, na, na tą klacz, jakby prezentując ją. Więc wiesz, obchodzi, pokazuje ci i tak, dalej, i tak dalej, i w pewnym momencie po prostu podchodzi do ciebie, uśmiecha się, jest lekko piegowaty i, i podaje ci po prostu uzdę.
2: OK. Eee, powiedz mi, czy ten plac jest duży?
0: Wiesz co, ja myślę, że Padok jest. Można po prostu objeżdżać tego tym koniem dookoła, ale sama, sama. okolica, jeżeli chciałbyś się przejechać, dosiąść tej klaczy i przejechać. Myślę, że na pewno, skoro mają hodowlę, mają jakąś taką, wiesz, trasę do objazdu gdzieś w terenie, nie? To żaden problem
2: wiesz co, ja ja bardziej szukam jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym w samotności odpocząć
0: w porządku, możemy się umówić, że po prostu dosiądziesz jej i pojedziesz objechać ją wiesz objechać ten obszar, teren ten teren jest dosyć duży, więc myślę, że to nie będzie żaden problem, a dla ciebie będzie to moment, w którym ty się będziesz mógł zaprzyjaźnić z, z tym koniem i gdyby,
2: gdyby gdzieś po drodze było jakieś takie osamotnione miejsce, w którym mógłbym się zatrzymać na kilka minut,
0: to chciałbym to mistrzu gry zrobić dobrze, to żebyśmy to domknęli i pchnęli do przodu, ja będę chciał tylko żebyś mhm. sobie rzucił na opiekę nad zwierzętami jakby nie ma tu dyskusji, czy ty sobie poradzisz z tym koniem, tylko chciałbym zobaczyć jaką więź uda ci się z tym koniem eee, no chyba, że jedynkę rzucisz, nie? jasne eee... No, zobaczymy. 14. Ok, w porządku. Więc nie ma żadnego problemu. Dosiadłeś tego, e, tej klaczy, Pojecha- przejechałeś się, pojechaliście gdzieś tam i jesteś, przyjmijmy, że jest taki, mom- znajdujesz takie miejsce, w którym nie masz wścibskich oczu, czujesz się bezpiecznie. Co chcesz zrobić?
2: Ja chciałbym zsiąść z tego konia. Mhm rozłożyć się na na jakimś skrawku trawy, usiąść w swojej pozycji do medytacji i wyciągnąć część swoich swoich przyborów. Ja zakładam, że że część część mojego wyposażenia noszę przy sobie. Ja bym chciał wyciągnąć misę i zacząć do niej wrzucać składniki. To są fragmenty fragmenty kwiatów które które udało mi się zebrać gdy teraz wracaliśmy to może być trochę sierści mojej nowej klaczy może to być trochę trochę alkoholu chciałbym zrobić z tego taką małą miksturę i tutaj moje intencje są dwie jakby pierwsza intencja jest, jest taka że ja chciałbym Um, albo może nawet bez intencji po prostu siadam sobie i zaczynam taki, tak, taki rachunek sumienia, ta, ta, ch- chciałbym się oczyścić, jakby wyobrażam sobie, um, próbuję przypomnieć sobie po co tutaj jestem, przypominam, przypominam sobie mój dom Mydranor, czyli tajemniczą elfią krainę, która jest od wielu lat nękana przez e, istoty, z innych, z innych światów. Przypominam sobie, czego szukam, jak to wygląda, ile lat już poszukuję tego przedmiotu i w pewnym momencie przychodzi taki moment zdenerwowania, bo myślę sobie, że wszystko, ale to dosłownie wszystko jest całkowicie nie po mojej myśli. Gay ostatnio zachowuje się bardziej lekko myśli niż zwykle. Cały czas szuka jakichś kłopotów. Karantir Jest zupełnie inną osobą niż ten elf, którego kilka lat temu poznałem w tłuszczy Juir. Okazuje się, że jedna kobieta, która chciała być wobec nas wdzięczna, jest antagonistką, która stoi za tym wszystkim. Druga, której zaufaliśmy, zamordowała dzisiaj kogoś z zimną krwią. I ja próbuję zrzucić to wszystko z siebie, bo czuję, że... Mimo, że wszyscy zwracają się do mnie mistrzu, to nic nie idzie po mojej myśli. I ostatnio nie mam kontroli nad żadnymi wydarzeniami. Jakkolwiek pró- chciałbym złapać tego, e, tego konia za lejce, to nie jestem w stanie. I to, co chcę zrobić chwilę później, to z tego wywaru, który przyrządziłem, ja chciałbym powróżyć. Ja chciałbym znaleźć, nie wiem, jakąś wskazówkę, jakieś, jakieś rozwiązanie, jakąś wizję, coś, co pomogłoby mi uspokoić myśli i może pomogłoby mi wskazać na czym ja mam się skupić żeby znowu tą kontrolę odzyskać, bo mimo, że po balandarze tego nie widać, to w przeciągu ostatnich dwóch dni on jest bliski załamania.
0: Mhm.
2: A że jakiś czas temu odnalazłem w sobie ten talent do wróżbiarstwa, to próbuję przy pomocy jakiejś właśnie prostej mikstury um, znasz jakiś omen, sygnał, cokolwiek.
0: Okej. Okay. Dobrze. Słuchaj, w porządku. Um. Zróbmy tak. Na wiedzę tajemną bym chciał, żebyś sobie rzucił. Ja myślę, że
2: jakby jestem na tyle zdesperowany, że to jest ten moment, gdzie tą swoją przewagę będę wykorzystywał.
0: Dobrze. Trzynaście. To w takim razie... To w takim razie... Kiedy przygotowałeś tą miksturę tak naprawdę, kiedy zacząłeś się przyglądać temu, co co układa się na na wierzchu tej misy, obraz jest strasznie nieczytelny. Masz wrażenie, że znowu masz ten efekt déjà vu, że że widziałeś widziałeś jakąś scenę, widziałeś coś, co, co się wydarzy albo już się wydarzyło, ale trudno ci sobie konkretnie to uzmysłowić i przypomnieć. Jest tyle wątków pootwieranych. Ale gdzieś ostatecznie masz wrażenie, że pojawia się bardzo mgliste wyobrażenie czegoś, co, co byś mógł nazwać purpurowym okiem gadzim purpurowym okiem, które gdzieś się pojawiło wśród tego całego wróżbiarstwa, powiedziałbym. Gdzieś coś, co masz wrażenie, łączy wszystko, z czym ty masz do czynienia. Po co tu jesteś? Albo dlaczego tu jesteś? Ale nie masz, nie masz konkretu. Nie masz konkretu i I myślę, że nawet. Nie, no. I to to, niestety muszę na tym tym muszę poprzestać. Udaje ci się uporządkować, to jest, wiesz, Balandar, jako elf, jako czarodzie, jako mag. Faktycznie mam wrażenie, że tak sobie to wyobrażam, że twój mózg jest po prostu jak wielka biblioteka, gdzie masz wszystko poukładowane, poszufladkowane. Z... pokolekcjonowane, wiesz gdzie w jakiej szufladce masz, gdzie potrafisz odrzucić emocje, gdzie jesteś na zupełnie innym poziomie i po prostu ustawiasz sobie te wszystkie klocki starasz się je zrozumieć starasz się znaleźć w tej, wszyscy, w tej, w tej, w tej, w tej całej układance ale ten element tego wróżbiarstwa to jest coś co faktycznie łączy i, i te oczy może nawet gdzieś odbijają się w oczach gejba gdzieś pod wieżą. Ale więcej ci nie mogę powiedzieć. Na pewno udało ci się ułożyć w głowie pewne rzeczy, więc więc od ciebie zależy jak bardzo. Natomiast przyszłość nie... jak każda wróżba, ona nigdy nie jest dokładna. Więc można ją interpretować na wiele różnych sposobów. Ale przy okazji chciałbym, żebyś sobie też rzucił, przyjmijmy, że ta doba minęła. I, I możesz sobie też rzucić dwa wyniki i sobie zanotować na karcie. I chciałbym teraz jeszcze. Co robimy? Ponieważ Garantir, ty masz przez 4 godziny, będziesz medytował. Gabe będzie spał jak zabity. Musimy przyjąć, że to jest 8 godzin. W tym momencie po prostu śpisz i to znaczy, że ty będziesz tak naprawdę pod wieczór dopiero. Wróci, wrócisz do siebie. Możemy przyjąć, to znaczy realnie, Balandar, jesteś w stanie zakończyć cały ten proces i wrócić i będziemy mieli możliwość porozmawiania z prawdopodobnie z Lady Annabelle. Chyba, że chcecie przeskoczyć jakoś i zrobić tak, że się spotykacie. To jest wasza decyzja.
3: Ja bym tylko chciał też mieć okazję na Chwilę, chwilę sam na sam ze swoim koniem.
0: W porządku, ale to jest jeszcze moment, w którym ty jesteś w trakcie medytacji. Więc to jest tak naprawdę pytanie do Teraz, Balandara. Czy, czy chcemy razem tam iść, czy nie? Tak? To jest to pytanie. Tak, bo, bo ty możesz wrócić Dobra. tam i... i...
2: Eee, mistrz grę, ja chciałbym jakby już, gdy, gdy wychodzę z tego jeszcze wracając na sekundę do roleplayu, chciałbym rzucić um, Detect Magic i sprawdzić tego konia, w, mhm. jakby znając fakty, chcę wiedzieć, czy nie wiem, on nie jest um, zaklęty w jakikolwiek sposób, czy, czy, czy on okay. nie, nie będzie śledzony, może to koń, a nie, a nie serial.
0: Mhm.
2: A, I jeżeli koń jest um, bezpieczny, to już powiedz mi, czy jest,
0: czy nie. Tak. To jakby po rzuceniu zaklęcia, kiedy składasz, że tak mhm. powiem, te słowa i e, aktywujesz tą magiczną formułę, e, jesteś absolutnie przekonany, że. Jakby koniec zwykłym zwierzęciem. Znaczy jest niezwykłej, w takim sensie, że jest faktycznie piękną klaczą, ale, ale absolutnie nie, nie odnajdujesz w nim haczyków nie? na zasadzie, że ktoś mógłby na przykład tropem waszym podążać. Dobra,
2: ja taki lekko pęknięty. Siada na tę klacz, i gdy jadę w kierunku posiadłości, to ja wyrzucam ku niej wszystko, co mi leży na sercu. Tam, tam, tam dzieje się coś, czego, czego raczej nikt nigdy nie widział w stosunku do Balandara. Tam są negatywne emocje, przekleństwa, wyzwiska kierowane w stronę Gey'ba, Karantira, Lady Black. Silver. Black Silver, czy, czy, czy Emily Darstan. Generalnie rzecz ujmując, wszyscy w mojej głowie są przeciwko mnie. I jakby tylko ten koń, który jest nową osobą, na razie jeszcze mnie nie zawiódł. I na razie nie zrobił nic przeciwko mnie. Więc gdy już dojeżdżam do tej posiadłości, to ja się tylko tak uśmiecham i mówię, że czas wziąć sprawy w swoje ręce ja z Lady będę chciał porozmawiać osobiście.
0: Okej, okay, to... Nie dam tym... W porządku. <laughs> Okej, okay, to żeby, żeby to po prostu przeskoczyć, żebyśmy do, tego, żebyśmy do tego dotarli. Kiedy faktycznie dojeżdżasz, faktycznie pojawił się ten służący, on czekał tak naprawdę, aż ty powrócisz, został poinstruowany i myślę, że w jakiejś altanie, w ogrodach, jest spotkanie z, z Lady, z lady Annabel Black z którą wcześniej się jeszcze nie widziałeś. To jest kobieta w sile wieku, w pięknej zielonkawej sukni, w takiej mm, z ozdobami, które raczej podkreślają jej status i autorytet, ale, ale to nie jest, ona nie jest zasypana to, to nie jest takie pokazanie, jaka ja jestem bogata to raczej podkreśla jej status. Ma na głowie coś, nie wiem jak to się nazywa. Czepiec, czepek albo no fascynator, chyba też nie do końca, ale z taką, z taką siateczką, która opada na jej twarz. Kobieta jest jest w sile wieku, powiedziałbym, Ona nie, to nie jest piękna młoda kobieta, ale kiedyś musiała być niezwykle piękna. Natomiast to, co z niej emanuje, to faktycznie takie poczucie determinacji, pewien autorytet, i taka dworska maniera w takim znaczeniu, że ewidentnie masz do czynienia z osobą wysokiego rodu i, i ona tego nie ukrywa. Nie traktuje tego jako przewagi, ona po prostu traktuje to jako element jej natury. Ona tym jest. To tak jakbyś oglądał wiesz, dzikiego kota i on nie musi ci udowadniać, że, że jest drapieżnikiem. To sformułowanie chyba najbardziej by odpowiadało kiedy widzisz Lady Annabel, która siedzi po prostu w tej altanie. Kiedy do niej podchodzisz razem ze sługą, on wskazuje ci drogę i oczywiście odchodzi, nie przeszkadzając. Lady spogląda się na ciebie, uśmiechając się spod tego welonu. Kłaniam się nisko i mówię
2: Lady, wyglądasz tak, jak sobie to wyobrażałem, tak jakbyś urodziła się do noszenia własnego tytułu.
0: Schlebiają mi twoje słowa, mistrzu balandarza. Cieszę się, że znalazłeś czas, aby ze mną się spotkać i porozmawiać. Niezwykle żałuję, że nie mieliśmy okazji wczoraj się spotkać. Proszę, usiądź.
2: Czuję się winny mojej wczorajszej nieobecności, więc dziś postaram się zaspokoić całą
0: twoją ciekawość, Pani. I siadam. Mhm. Natychmiast pojawia się jakiś sługa, który nalewa wino, są może jakieś przekąski, to jest może mniej istotne, w każdym razie Anabel czeka, oczywiście jeżeli masz ochotę coś zjeść, to po prostu ona chwilę poczeka, natomiast po chwili wraca do do rozmowy. Niezwykle się cieszę, że przyjęliście Serila pod Wasze skrzydła i tak jak przekazywałem paniczowi Gejbowi i Twojemu druchowi Karantirowi, jak dobrze pamiętam, wyrazy uznania i podziękowania za to, że uratowaliście Serila w Boże Chulak. Tak również chcę przekazać podziękowania Tobie osobiście, mistrzu Balandarze. Dziękuję Pani. I tu chciałbym zapytać,
2: skąd u młodzieńca i szlachcica z taką pozycją zamiłowanie do szlaku i niebezpieczeństwa? Czy ty, pani, w swoich młodzieńczych
0: latach również zwiedzałaś Kormyr wzdłuż i wszerz? Niestety, uśmiecha się jakby na chwilę do swoich wspomnień. Widzisz, że faktycznie przez chwilę jej twarz była taka, powiedziałbym, ludzka. Nie była, jakby, jakby na chwilę zniknęła ta maska. Ona na chwilę się gdzieś cofnęła. Kormer, Kormer to... To przepiękne miejsce, niestety. I tutaj, mój drogi balandarze, zapraszam cię na intuicję. I to jest na 15, yeah. OK. Okej. Niestety nie miałam okazji spędzać swojego młodego wieku na awanturniczym trybie życia, ale mój syn Seril chce zostać rycerzem a wierzę, że tylko hartując się na szlaku w boju jest w stanie wypracować w sobie cechy, które uczynią z niego szlachetnego rycerza silnego gotowego na wszystko bo takich rycerzy potrzebuje kormer, mistrzu Balandarze. Niestety, nasz kraj jest już jedynie cieniem tego, co zostało zbudowane za wielkiego króla Azuna IV. I musimy zrobić wszystko, żeby go odbudować. Żeby uczynić go potężnym. Żeby ten piękny kormer był znowu klejnotem. Ach, Wspominam
2: sentymentem księgi, które nie były w stanie oddać tego piękna. Czytając je w myślach rodziła się jedynie namiastka wspaniałości i wielkości tego, czym kiedyś był Kormyr. Każdy z nas powinien przyczynić się do tego, aby Kormyż znów powstał. Taki jak dawniej, a może nawet większy, prawda?
0: To prawda, mistrzu balandarze, widać i słychać mądrość w tych słowach, dlatego tak warto budować i wzmacniać sojusz między Kormyrem a Dolinami. Cieszę się, że mam okazję z mistrzem porozmawiać, bo widać, że Zna się mistrz na historii. Dzisiaj kormyr stoi w obliczu niebezpieczeństw. Przecież nie tak dawno na północy całe miasto zmiecione z powierzchni ziemi. Niespełna rok temu rajdy goblinów i orków zajmują klejnot północy Arabel. Ciężkie Panie. czasy
2: nas dotykają. Pani, gdy w kraju następuje moment, w którym władza decyduje się bić nowe monety, wtedy jest to pierwszy znak, że dzieje się źle. Nowe monety nigdy nie będą tak czyste. Nowe monety nigdy nie będą miały w sobie tyle szlachetnego kruszcu, co te stare. Nowe monety bije się tylko po to, żeby dać je w ręce prostych ludzi, aby wypchać je, aby tworzyć łudę, imitację tego, że ci ludzie mają to, czego potrzebują.
0: Niestety tak jest. No to balandarze, zagrałeś na dobrych nutach. Ja będę chciał, żebyś sobie wykorzystał. Co chcesz rzucić? Możesz sobie wybrać tak naprawdę. Jaka jest twoja intencja? To znaczy ja rozumiem intencję, ale spróbujmy ją ubrać w mechanikę. Czy to będzie perswazja, czy raczej, no bo co innego? Bo to nie jest oszustwo. Chyba, że chcesz ja, ja ustać myślę,
2: mysz- myślę, że, że chcę zrobić dobrą wrażeni- dobre wrażenie. Szczerze mówiąc, ten pogląd wcale nie jest daleki od tego, mm-hmm. co Barandar tak naprawdę myśli. Choć generalnie polityka go nie interesuje. Jasne. To
0: co, perswazję? Ale wiesz co, ponieważ użyłeś naprawdę dobrych argumentów, ja dam ci przewagę. Będziesz okay. mógł rzucić z ułatwieniem. Niech to będzie perswazja w takim wypadku. 20. I to jest moment, w którym na twarzy twojej rozmówczyni wiesz, ona, ona słucha tego, co mówisz i jesteś przekonany, że ona na początku grała. No cóż, każdy z was każdy z was grało swoją rolę. No tak, tak wyglądają te rozmowy. Ale teraz zacząłeś mówić o rzeczach, które są dla niej niezwykle istotne i ona jest mocno w nie zaangażowana. I kiedy tak mówisz, ona kiwała głową, kiwała głową Zaskakujące jest to, Mistrzu Balandarze, jak wiele dostrzegasz. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy wszyscy wspólnie pracowali na to, aby kormer był silny, bo mocny kormer to również bezpieczeństwo dla dolin. A to, co się dzieje teraz jest niezwykle niebezpieczne i absolutnie zgadzam się z tym o czym mówiłeś, dotykając nowych monet. Dlatego tak ciężko pracujemy, żeby, żeby odbudować nasz kraj. I, I właściwie korzystając z okazji, może od razu o to bym poprosiła Ciebie, Mistrzu, bo ten niesforny młokos jeszcze dziecko, chociaż nie chcę ujmować jego umiejętnością I nie chcę obrazić ciebie, mistrzu, ale...
1: Poczekaj chwilę, no. popadły padły słuchawki Adrianowi.
0: Aha, okej. Okay. Nie słyszycie. <laughs> no to... to, 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 to. <laughs> Czyli co? Zabijesz młodego, prawda, mistrzu Balandarze oraz oskurujesz tego dzikusa z lasu? <laughs> Słyszysz? Czy nie? Aby się przełączyć jeszcze chwilę. We że już was Okej, okay, okay, spoko. Więc <grystanie> w jakim momencie urwało? Gdy
2: dotykałeś tych starych monet, A. no i ona mówiła o tym, że, że musimy wspólnie pracować na dobro i że doliny tak. są połączone
0: z Tak. Tej... I ona faktycznie wspominała jeszcze, parafrazując, że ona faktycznie jakby podkreśliła to, że pracują bardzo mocno nad tym, żeby odbudować kormer i z... Żeby go wzmocnić, no i wróciła na końcu do że, jakby, że się cieszę, że z tą rozmawia, ponieważ wczoraj poznała tego młodego młokosa, jak go nazwała, ale to jeszcze dziecko, chociaż nie chcę ujmować jego umiejętnością, i nie chcę, żebyś ty mistrzu poczuł się urażony, ale twój towarzysz bardziej wygląda na mm, barbarzyńce z lasu, aniżeli kogoś predysponowanego do dyskusji na dworze, a to są niezwykle ważne i delikatne sprawy. Dlatego niezwykle się cieszę, że mogę z Tobą, mistrzu, porozmawiać. Absolutnie nie podważam kompetencji Twoich towarzyszy, tak? Nie chcę, abyś to odebrał, ale cieszę się, że możemy w końcu porozmawiać na odpowiednim poziomie. Jest jeszcze za wcześnie, abym mogła opowiedzieć o wszystkim a wiem, że służycie w Królewskiej Gwa- królewskiej Gildii obieży Światów. I dobrze, Kormer potrzebuje doświadczonych obrońców. Chociaż mam zupełnie inne podejście i uważam, że powinniśmy budować naszą wewnętrzną siłę, mistrzu balandarze. To jednak wierzę, że wyjątkowe jednostki mogą się znaleźć wśród grupy tych awanturników. Choćby takie jak ty, mistrzu. pani
2: nie jestem patriotą. Kormyr jest miejsce, które eksploruję od niedawna. Ale trochę przypomina mi mój dom Mydranor. Miejsce zniszczone i trawione chorobą, której wielu nawet nie zauważa. Każdy tu ma swoje intencje. Gildia wydawała się miejscem, w którym można zrobić coś dobrego. Można przysłużyć się jakoś pewnym ideałom i z okazji zarobić kilka monet, ale niewiele z tego wyszło po uratowaniu twojego syna i przepędzeniu zła zboru hulak siedzimy tu teraz i czekamy na jakąkolwiek Okadię, ponieważ niestety, ale wedle Gildii nie ma wiele rzeczy, które moglibyśmy zrobić, nie ma wielu sposobów, na jakie moglibyśmy pomóc. Najwidoczniej Gildia nie widzi problemów albo nie chce ich widzieć. Myślałem więc, że przychodząc tutaj Myślałem więc, że przychodząc tutaj i rozmawiając z osobą, która wie więcej o Kormyrze i jego problemach, może zostanie mi wskazane miejsce albo zadanie, którym ja i moi towarzysze moglibyśmy wykazać się
0: naszymi talentami. Ponieważ zbudowałeś naprawdę dobrą relację z nią. To znaczy, naprawdę przekonałeś się w pewnym momencie. Ona uwierzyła w to, co mówisz. Albo może chciała uwierzyć. Niemniej jednak ona spogląda się na ciebie, kiwając głową jakby w zadumie. To bardzo dobrze, że przyszedłeś mistrzu do mnie. Ja rozumiem, że Kormer to nie twoja ojczyzna, ale... Wierzę, że możemy sobie wspólnie pomóc. I widzę i słyszę, że rozumiesz, w czym leży problem mojej ukochanej ojczyzny. I faktycznie mam prośbę do Ciebie i do całej Twojej grupy, której częścią jest już mój syn i to jest jest chyba najważniejszy i najbardziej... Prawdziwy wyraz wsparcia, bo nie oddałabym swego syna osobom pod opiekę osób, którym bym nie ufała. A coraz gorzej się dzieje i niestety wrogowie i przeciwnicy również docierają mi do mnie. Ale nic to, ja się nie ugnę. Ale potrzebuję jednej rzeczy. I chciałabym o to Was poprosić. Was, mówię o grupie, ale zwracam się do Ciebie, mistrzu. Bardzo bym chciała, abyście wyruszyli do Arabel. Znajduje się tam świątynia Sawrasa. I Waszym zadaniem byłoby poproszenie w moim imieniu kapłanów łowej owej świątyni o przygotowanie pewnego błogosławionego artefaktu, który nazywamy kulą szeptów. I teraz ja zaraz do Ciebie, Balandar, wrócę, chcę to przyspieszyć, bo masz pewną wiedzę. Tamtejsi kapłani mogą go przygotować, w sensie ten artefakt i oczywiście koszt zostanie po po mojej stronie. Mój ród zostanie, rozliczę się z, z kapłanami. To jest jakby jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że bardzo bym chciała, abyście również skontaktowali się z pewnym kupcem, Teodorem, i przekazali mu pewne informacje, które przygotować muszę. One są tajne i powierzam je wam, czy Tobie, mistrzu, w największym zaufaniu. One muszą osobiście trafić, muszą trafić bezpośrednio do rąk Teodora i nie mogą absolutnie wpaść w niepowołane ręce. Czas jest też istotny, ponieważ najpóźniej, za dziewięć dni od dziś, przed zakończeniem drugiej dekadni flame rule, musicie spotkać się z Teodorem w Arabel. Rzecz jasna wszelkie koszty są po mojej stronie i oczywiście rozliczę to z waszą grupą tak, jak powinno się to zrobić. Teodor znajduje się w zajezdzie Złota Piasta i będzie na was czekał, ale tylko do końca drugiej dekadni. Będzie z wami Seril, więc nie będzie problemu z wiarygodnością. Nie chcę, żebyś poczuł, mistrzu, że traktuje was jako gońców, dlatego że Arabel jest teoretycznie odbitym miastem, ale okolica nadal jest niebezpieczna. A wysyłając tam swojego syna, chciałabym być pewna, że wróci bezpiecznie, a z drugiej strony przekazując wam list. Chcę być pewna że nikt inny poza kupcem Teodorem nie będzie miał do niego dostępu. Kamil.
2: Tu nie chodzi o pieniądze, tu nie chodzi o bezpieczeństwo, tu nie chodzi o podróż, tu chodzi o intencje. Jeżeli mamy podjąć się tego zadania, które jak sama sugerujesz, jest bardzo ważne, to chcę wiedzieć, jak ważne i dla kogo ważne jest to zadanie. Moi ludzie nie muszą tego wiedzieć. Moi ludzie wypełnią je, nie zadając pytań. Ale jak widzisz, ja nie jestem jedną z tych osób, którym można dać nowe monety i zapchać ręce i kieszenie ku uciesze. Ja chcę, żeby dalej na świecie były bite stare monety, Które mają jakąś symbolikę, mają jakiś cel.
0: Słuchaj. Powiem ci tak. Poziom trudności... 22. Na co? No próbujesz ją przekonać do siebie. Więc myślę, że to będzie perswazja. No bo chyba, że masz inny pomysł. Jestem otwarty, ale wydaje mi się, że... Bo jakby stawką jest to, czy ona odkryje przed tobą karty. Bo jakby... Ty czujesz, że ona zaufała ci bardziej niż komukolwiek dotychczas? Nie? Oczywiście nie znasz szczegółów, ale jakby jako gracz wiesz o tym. Więc jesteś na dobrej drodze i w naturalny sposób prawdopodobnie uzyskasz więcej informacji z czasem. Natomiast teraz grasz o to, czy ona ci po prostu, czy szybciej możesz poznać jej prawdziwe intencje, albo inaczej, tak jak powiedziałeś, co stoi za tym
2: przynajmniej część. Czy my mieliśmy inspirację?
0: Wiesz co, mieliście inspirację i ja nie, ja nie pamiętam, czy z niej korzystałeś w ubiegłym, e, przy ubiegłym tym. Chyba nie, nie korzystałem. Jest ja z jakiejś,
2: korzystałem, ale jakiejś, która była dawno,
0: więc... E... Myślę, że na ostatniej sesji chyba rozmawialiśmy o tym, że inspiracja jest przywrócona. Tak mi się wydaje. Czy dwie okay. sesje temu, tak mi się wydaje. Więc możemy założyć, że masz inspirację. Jeżeli chcesz, możesz no znaleźć.
2: No to, to To się spróbuję. E, I mówisz okay. że to na perswadzie, tak? Tak. Dobra, to zobaczymy.
0: Nie blisko. 20. Blisko. I wiesz co, ale to wystarczy, żebyś balandarze zauważył, że ona, ona faktycznie zaczęła widzieć w tobie sojusznika. Ale chyba gra w tą grę za długo, żeby się odkryć tak szybko. To byłoby niesłychane, żeby, żebyś uzyskał od niej te informacje. Ale widzisz, że nie jest to efekt mm, braku zaufania, Tylko ona chce być pewna, że stoicie po tej samej stronie, więc albo to potrzebuje dowodu jakiegoś, albo faktycznie potrzebuje chwili czasu. Jeżeli będziesz grał w te nuty, które grasz, uda się uzyskać więcej. Natomiast teraz ona to domyka, stoi za tym mistrzu balandarze przyszłość Kormeru i tego czym Kormer może się stać. Nie traktuj tego jako braku zaufania. Ostatnie pytanie, pani. Ale jeszcze za wcześnie, żeby odkryć wszystkie karty.
2: Rozumiem. I mam ostatnie pytanie, pani. Czy wiesz, jak nazywa się nasza drużyna?
0: Nasza grupa? Tak, ta nazwa jest... Wybacz szczerość, mistrzu Balandarze, dosyć abstrakcyjna. Poszukiwacze Zaginionej Księgi brzmi jak... Jedna z książek opowiadających o przygodach awanturników, które kiedyś czytałem w przeszłości.
2: A czy słyszałaś pani kiedyś o Księdze Cieni?
0: I to jest, mój drogi... Intuicja. Na osiemnaście. Ach, siedemnaście. Spoglądasz na nią, ale ona zaprzecza. I nawet to nie jest tak, że jesteś przekonany, że Balandar jest przekonany, że ona nie chce powiedzieć. Nie, zrobiła to w sposób mistrzowski, więc absolutnie nie jesteś w stanie odróżnić tego, więc jako Balandar Balandar uznał, że może jednak Księga Cieni to jednak magiczny element, który nie jest związany z walką o władzę, grą o tron, czy jakkolwiek byś chciał to nazwać.
2: Dobra, to to ja tylko tutaj kończąc tę rozmowę Mówię do niej. Nazwa, jak i sama księga, dla wielu wydają się abstrakcyjne, Pani. Jednak mam jeszcze setki lat życia przed sobą, aby zagłębić się w tę abstrakcję i może znaleźć w niej ziarenko prawdy. Chętnie wspomogę Twoją sprawę i sprawę lepszego kormyru, Wierzę jednak, że w zamian, zamiast pieniędzy i bogactw wskażesz mi kierunek bądź strzępek informacji, który dotyczy tej księgi, o której nie słyszałaś, ale wierzę, że gdybyś chciała mogłabyś usłyszeć
0: i powiem ci, że widzisz w jej oczach błysk zaciekawienia w takim znaczeniu wypijmy za to
2: więc pijemy i um, czy, czy ona ten list tutaj ma nie, czy... jeszcze nie,
0: nie ma jeszcze tego listu ona powiedziała, że musi go przygotować i dzisiaj wieczorem w takim razie żebyście się spotkali A może na jakiejś kolacji Może mogła zaproponować jakąś kolację. Chciałbym to po prostu przeskoczyć, bo chłopaki już tam zasnęli przy tym. Ja
2: ją ją tylko tylko tutaj chcę dopiąć. Pani wieczorem chcielibyśmy wyruszyć. Czekasz proszę, co masz Serilowi i zobaczymy się za kilka dni.
0: W porządku. Balandar wychodząc wychodząc ze spotkania z Lady Black Silver, to znaczy jesteś absolutnie przekonany, że zacząłeś budować sojusz i ona faktycznie uwierzyła, bez względu na twoje prawdziwe intencje, czy chcesz, czy nie chcesz, ale z drugiej strony e, sam balandar musi się zastanowić, na ile to, co ona mówi jest sensowne, może to, co, co się w ogóle tutaj dzieje jest zupełnie odwrócone. Kto właściwie ma rację? To jest jakby w twojej... To zostawiam w waszej gestii, ale to, co jesteś przekonany, udało ci się faktycznie z nią związać pewien sojusz, albo rozpoczynasz budowę sojuszu z dużym i potężnym graczem. Ja tylko dodam już metagamingowo, żeby nie ciągnąć, bo chcę, żebyście w końcu się spotkali. Jakby w ramach tej podróży, pokrycia kosztów podróży i tak dalej, będzie znajduje się tydzień drogi stąd. Będziecie musieli podróżować również poprzez wody jeziora Wyvern. Ale suma summarum, wszystkie koszty, razem z kosztami i z, jakby z wynagrodzeniem, bo takowe jest, bo nawet jeżeli chciałbyś dyskutować z nią, że nie robić tego dla pieniędzy, to jakby ona uznaje, że, że, że to jest praca, że to jest pewne zadanie i za, za każde zadanie należy się po prostu wynagrodzenie. Zatem to oznacza dla Was mechanicznie po 100 sztuk złota na głowę i to jest moment, w którym Balandar ty kończysz rozmowę i słuchajcie, zróbmy w ten sposób że Balandar ty wrócisz po prostu, będziesz chciał wracać do tej karczmy?
2: ja bym chciał po prostu spotkać z nimi dobrze, w najwygodniejszy dla ciebie sposób
0: dobra, słuchajcie, bo to dalej będzie rozbieżność czasowa między Gabe'em a Karantirem, a nie chciałbym, żeby Gabe spał do, do 23, bo to trochę bez sensu, więc umówmy się, że mm, balandar ty mogłeś na przykład już przyjechać na swojej klaczy, mhm. to będzie moment, kiedy spotykasz Karantira. jeżeli Karantir, ty byś chciał e, bo ty powiedziałeś zadeklarowałeś, że będziesz chciał e, trafić e, jeszcze do tego swojego konia do stajni, więc rozegramy ten moment. E, przyjmijmy i przyjmijmy, że po prostu wieczorem spotkacie się wszyscy w, na dworze. Co? Czy możemy tak zrobić? Będzie Gay, balandar, Karantir. będziesz na miejscu, przyjdzie również Seril i, i jakby będziecie mieli okazję porozmawiać, a później dołączymy Lady Black Silver, tak żebyśmy już się połączyli, żeby tego nie przeciągać. Czy to jest dla Was OK? Ok. To karantyże. Przeskoczę to, żebyśmy mogli po prostu się pojawić. Jesteś też w w stajniach i to, co zauważyłeś, zauważyłeś, że już na posesji jest sporo strażników. Absolutnie ich nie było wcześniej. I i widzisz tutaj kilkunastu strażników, którzy w tym momencie normalnie patrolują, wiesz, wzdłuż tą, tą całą posesję, posiadłość. Gdzieś może kątem oka widziałeś, że mur został już naprawiony, natomiast faktycznie nawet pewnie widziałeś tego Martina, którego cały czas bajerowaliście podczas podczas ostatniej zabawy, co kota szuka, pewnie szuka go dalej kota, a może nawet słyszałeś, gdzie ten cholerny kot, gdzie ten przeklęty kot chodził, nie? Ale ty docierasz do do stajni i miałeś, chciałeś coś zrobić, więc scena dla ciebie.
3: Podchodzę do, do, do mojego konia. Jak wygląda I... w ogóle? Jest kary, czarny? Jest c- czarny, c- czarny koń z taką bardzo, całkowicie czarny, bez żadnych m- m- plam czy innych mm-hmm. innych odbarwień, z delika- delikatnie taką połyskującą tą, m- tym włosiem w-, w słońcu, ale generalnie czarny, czarny mustang z takim delikatnie dzikim, <śmiech> dz- dzikim błyskiem wokół, jakby takie końskie odzwierciedlenie. Carantira.
0: Okej, w porządku. Dobrze, karantyże, to super, bo podchodzisz do tego konia i widzisz, że on po prostu mocuje się z tobą. Parobek przyprowadził go, nie? a ten koń uderza kopytem w ziemię, jest faktycznie czarny, ta jego sierć lśni w słońcu, jego chrapy, po prostu on trochę jakby zaczął się z tobą siłować, wiesz, jego chrapy po prostu pracują. On, on ciężko dyszy i on... No nie, panie karantirze. Chcesz? Dobrze, ale udowodnij, kto tu jest panem, bo on absolutnie... I to jest ogier z pewnością. I on absolutnie... On absolutnie się nie podda jak baranek.
3: Ja chwytam, chwytam lejce, wykorzystuję swoją umiejętność, rzucam zaklęcie rozmowy z zwierzętami. Mhm zbliżając się, się do niego, przykładając swoje czoło do, do jego grzbietu nosa, gładząc, gładząc go po, po ganaszach, mówię, że mm, przyjacielu, pomóż mi w kilku moich zadaniach. Obiecuję Ci, że resztę swojego życia spędzisz w pięknych lasach na wolności.
0: Okej, okay, opieka nad zwierzętami z ułatwieniem. Okej. Okay. 16 ci wyszło ostatecznie. I kiedy ty podchodzisz, ten koń wbija tym kopytem, e, ubija ziemię, jakby, jakby, jakby za chwilę miał stanąć dęba. Widać, że ten parobek bardzo szczęśliwy już, że może oddać ci tak naprawdę lejce. E, ten koń tak naprawdę ma postronek na sobie, nawet nie ma, wiesz, rzędu czy nie ma siodła. I, i jakby podchodzisz i i czujesz narastającą taką przepychankę tak naprawdę. I kiedy ty zaczynasz po cichu wypowiadać te słowa w swoim znanym języku, tak jakbyś znowu stanął oko w oko z naturą, która teraz przybrała kształt tego, tego mustanga, tego konia. Jego oczy ciemne spoglądają się na ciebie i Jakbyś szeptał do Niego i czujesz ten opór, czujesz to taką nieugiętość, taką niechęć do zniewolenia. Jakby jeszcze nikt nie przetrącił mu kręgosłupa, jakby on... Łapiesz tą nutę wspólną ze sobą, żeby... Masz wrażenie, że on chętniej oddałby życie, niż żeby się złamał. I kiedy obiecujesz mu to, słyszysz Albo wyczuwasz, bo to może nawet nie jest stricte jakaś taka rozmowa, ale wyczuwasz zgodę i widzisz jak ten koń dotyka faktycznie tym czołem twojego czoła. To jest taka scena, w której ty po prostu stoisz w tym, w tym całym swoim rynsztunku, słońce u góry, na padoku i, i ludzie, którzy dookoła, ci chłopcy stajenni, ci przyglądają się i szepczą, bo słyszysz te szepty z niedowierzaniem, że w ogóle... Udało ci się okiełznać tego konia. I on tupie tym kopytem, ale ty wiesz, że się zgadza. Że będzie z tobą współpracował. Że będzie traktował cię jak partnera, jak jak towarzysza, a nie jak pana. I
3: po, po ustaleniu po znalezieniu nici porozumienia e, wracamy też do karczmy, natomiast wracamy więc obok siebie. E, nie,
0: nie jedzie na koniu, jeśli, jeśli nie musi. W porządku. Znaczy, jakby nie ma tutaj problemu, że tak powiem, wiesz, to jest kwestia tego, że wy wyście się, że tak powiem, znaleźli, tak jak powiedziałeś, porozumienie i, i jakby on się nie złamał, tylko stał się twoim towarzyszem, więc... Więc jeżeli chcesz go dosiąść, nie ma żadnego problemu, jeżeli nie chcesz... W ramach tego porozumienia idziemy, idziemy okay. obok. W porządku. Więc jakby ta sytuacja faktycznie jest szeroko komentowana przez wszystkich dookoła, którzy się zajmują, że, że ten koń idzie karnie, że już się nie, wz, nie wzbrania, nie, 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 jakby nie walczy. Ale nie wygląda na złamanego, tylko wygląda na faktycznie to tak jakby, jakby szedł obok u Ciebie, parskając, rzucając tylko łbem i ta jego czarna sierść mieniąca się srebrzyście, bo właściwie niemalże błyszcząca się w blasku słońca. Dobrze, skończę ten malowniczy opis, bo, bo bardzo mi się spodobał, ale, ale przeskoczmy w tym momencie do momentu, w którym Gabe się budzi w końcu, bo prawie spałeś już to półtorej godziny, ale jest ten moment, że już przeskoczmy, po prostu z, umówmy się, że jesteśmy w, na tym dworze, okej? Okay? Mhm. Że to jest ten moment, w którym wy się już spotkaliście, i tak dalej, i tak dalej. Gabe, będziesz musiał odebrać tego swojego. Chciałbym, żebyście w ogóle znaleźli imiona dla tych koni. E, e, o, ja mam koni gotowe. Więc e, Karantir, e, ty możesz nawet uznać, że to nie jest tak, że ty nadajesz to imię, tylko on ci mówi swoje imię, ale ty sobie je wymyśl. E, Balandar, e, analogicznie nie musisz, ale fajnie byłoby, e, zwłaszcza, że jesteś również elfem, więc to mogłoby być fajne. No i Gabe, to będzie też masz na pewno już jakiś pomysł. Więc kochani, ja przeskoczę i jesteśmy znowu na dworze Black Silverów. Kiedy już Karantir i Balandar mieli swoje koniec Seril, myślę, że był już, czekał na was na miejscu um, i z Gabe'm dotarliście i jesteście już na tym dworze. I to jest teraz moment, w którym wys- jest ponieważ lato jest piękna pogoda, więc znowu to jest jakiś taki, będzie to może nie kolacja no ale przyjmijmy, że to jest jakaś kolacja będzie serwowana na, na dworze, tam gdzieś przy tych stajniach tam gdzie było wczoraj, ale oczywiście już w bardzo kameralnym em, towarzystwie jeszcze nie ma Lady Annabelle i to jest moment, w którym wy możecie też porozmawiać przyjmijmy, że nawet gdzieś Cyril poszedł coś przygotować albo może poszedł po nią, albo coś takiego tak żebyście mieli rozmowę dla siebie
1: Jak tam wam się spało. No mi też dobrze. Ten miałem. Całkiem fajny. Trupa wyłowiłem z wody. Spoko.
0: Wyciszony jesteś, Adrian.
2: Znałeś go.
1: kiedykolwiek można kogoś tak do końca znać. Ale to był ten z szałasu. A czy
2: kiedykolwiek powinieneś kogokolwiek znać? Jest pewien urok w byciu zaskakiwanym i odkrywaniu tajemnic nawet najbliższych.
1: To musisz mieć przy mnie bardzo dużo tych uroków. Prawda. Już Można pewnym. Jesteś zauroczony.
2: W pewnym momencie podjąłem decyzję, żeby nawet nie zadawać ci pytań. Jak będziesz chciał, to kiedyś powiesz sam, ale bardzo radujemy oczy widok ciebie i Twojej satysfakcji z przysłowiowego robienia w konia mnie czy Karantira. Karantyna to już w ogóle.
1: Dobra. Wiesz, on mi powiedział w ogóle, że konie nie umieją pływać. Bo nie umieją. A powinny umieć? Obu tych rzeczy nie potrafią? A nie wiem. Yy...
2: Może nasłuchałeś Pytanie? się? O tych konikach morskich, No. co na Morzu Gwiazd opowiadał nam o no. nich twój kapitan. No, no właśnie koni- o nich
1: mówię. Morskie, no to jak mogą nie umieć pływać.
2: Są inne konie? Na przykład ten, którego dostałeś. Koń lądowy, choć raczej jak go tak nazwiesz, to ludzie będą zdziwieni.
0: Seril na pewno gdzieś tam się, wiesz, jak ty opowiadałeś, to na pewno się wtrącił Konie potrafią pływać. Seril, jak twój kąś się nazywa? Ale żeś mi wbił. <laughs> o, jako dobre. Szybka wkroba.
2: Nazwał go, gdy pewnie był jeszcze dzieckiem, więc spodziewaj się i tu szepczę do gejba jakiegoś głupkowatego imienia
0: Łatka w takim razie jeżeli był ten to faktycznie nazywał się Łatka ale to się się, śmiesznie składa tak samo jak mój
1: twój koń będzie się nazywał Łatka? nie no co ty kompas bo zawsze potrafi znaleźć drogę do domu to ładne
0: imię to ładne imię
1: I naprawdę to ten brązowy z
0: białym uchem lewym Mój na pewno umie. E, dobrze. Ja bym chciał, żebyście... To znaczy inaczej. Mm... jakieś tam retrospekcja, ale Gabe, ja bym chciał, żebyś sobie jeszcze... Zróbmy jedną rzecz, bo ty podejdziesz do, do swojego konika mm. i też bym chciał wiedzieć, jak sobie poradzisz. Bo mm. kiedy przybyliście wszyscy, faktycznie to, co się rzuciło w oczy, to fakt, że no, wszyscy jakby na językach jest karantir i i ten czarny ogier, który nie? był nie do, nie do powstrzymania, w takim sensie nie do ujarzmienia. A, a ten elf przyszedł i, i to mogliście usłyszeć, bo, bo nie byliście świadkami, że, ale wśród chłopców stajennych służby, generalnie straży nawet, no menomen, widzicie, teraz już wielu strażników. Padło takie, krąży historia, że ten dziwny elf przybył i dotknął się czołem z tym koniem, którego nikt nie potrafił znać, i, i wyszli stąd, jakby się znali 100 lat.
1: Mhm, Ale to łatka jest... również jest
0: przyprowadzany do ciebie. Nie łatka, przepraszam. Kompas. Łatka. Zabrze, tam... Dzięki, balandar za, za, za nakierunkowy. Za kierunek mowy. To, o, że go w za, żeby To tak nie doznać go pielucha. Zaskoczyłeś. mnie. E... się no? mnie
1: na pewno y, jest to kasztanowy ogier z białym lewym uchem. Lewe, mm-hmm. białe. E, I e, po obudzeniu się y, wybrałem e, ducha czy nie wiem mojego nie wiem jak to nazwać fantomowego pomocnika e, żeby pomagał mi
0: w umiejętności opieki nad zwierzętami czyli żeby mieć w niej biegłość. Okej okay, to zróbmy w ten hmm. sposób. Zróbmy w ten sposób, bo to jest mechanicznie, że ty wybierasz na początek dnia?
1: Tak, tak. Po długim odpoczynku mogę to zmienić.
0: Okej, dobrze. Czyli w takim razie zróbmy w ten sposób, że właśnie, wróćmy jeszcze na chwilę do ciebie. Oj, dzisiaj może opuścimy to miasto, ale to nie musimy się spieszyć absolutnie. Bo to ważne. Kiedy. Kiedy ten koszmar minął spod tego kominka, kiedy udałeś się na spoczynek, Gabe, w głowie szumiało ci od. od wielu informacji, od miejsc, od rzeczy. Przed oczami stawały ci obrazy z przeszłości, twój wuj, twoja siostra, twoja rodzina. Ale to wszystko. To wszystko było przysłonięte pewnym, jakby, całunem o kolorze purpury. I nie do końca rozumiesz, dlaczego i jak to w ogóle funkcjonuje, ale miałeś już okazję jakby czerpać z wiedzy albo umiejętności, która dla Ciebie jest absolutnie obca, albo pomagało Ci to jesteś świadomy, że to nie jest twoje, że to to nie jesteś ty, że to jest coś z zewnątrz, ale wcześniej miałeś świadomość obecności czegoś. A teraz masz wrażenie, jakbyś poznawał to coś coraz bardziej, jakbyś potrafił tą obecność kształtować, może nie według własnej woli, bo nie masz nad nim pewnej kontroli, ale jakbyś potrafił nawiązać kontakt z tym swoim ciemnym pasażerem, który jedzie cały czas z tobą. Wcześniej miałeś tylko świadomość, to znaczy na początku w ogóle nie miałeś świadomości, że ktoś jest jeszcze. Później, kiedy odkryłeś w sobie to, że jest ktoś jeszcze, to teraz jesteś krok dalej. Potrafisz się do niego zwracać z prośbą, bo wiesz o tym, że ten ktoś, To coś, ta istota, moc, jak chcesz to nazwać, to coś potężnego, coś, co co może ci pomóc niemal we wszystkim. I kiedy zbliżałeś się do tego kasztanka z białym uchem, nikt tego nie mógł widzieć, bo Balandar i Karantir byli przy stole. Może rozmawiali o czymś nieistotnym. Ale ty, podchodząc, przyniosłeś się, jakbyś widział wspomnienia czegoś albo kogoś, które z pewnością nie są twoje. Jakbyś widział potężne stado takich dzikich koni, które biegną, a pod ich kopytami rozbryzguje się ziemia. Jakbyś spoglądał na to z góry, jakbyś z lotu ptaka dostrzegał to potężne stado dzikich, nieujarzmionych, niezłamanych koni, które przemierzały przemierzały ten to terytorium w czasach, których to była jeszcze dzika kraina. I nagle jakbyś zrozumiał, jakbyś odwołał się do ich pierwotnych instynktów i wiesz, że to jest myśl zaszczepiona, to nie jest twoja, to jest myśl, którą ktoś ci podsuwa jakby starał ci wytłumaczyć się, jakby starał ci się wytłumaczyć albo pokazać jakby trochę ci sprzedawał instrukcje obsługi, jakkolwiek to głupio nie brzmi, ale nie. myślę, że Gabe może trochę tak to rozumieć, jest w końcu młodym mm-hmm, popatrzem mm-hmm. no. to mam już prawo Gabe podchodzić to
1: kasztanka. Patrzy w jego jedno oko. Nie wiem skąd to wiem, ale znałem twojego pra, 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 pra dziadka. Biegałem z nim po łąkach i on bardzo lubił, jak drapało się go. O tutaj! I łapie go. Zaszyję w okolicach grzywy. Mm-hmm. Delikatnie smyram. No i br- tak wykonuję test, rozumiem. Okej. Okay. I to, to ci daje przewagę?
0: Nie, po prostu mam biegłość w tym. Okej. Okay. I Czyli masz plus Czyli dwa mam... do tego. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobrze. Ale wiesz co, masz fajny pomysł z tym, z, tym, z, tym, z tym drapaniem. To jest fajny pomysł. Dam ci na to ułatwienie. Dobra. Okej. <śmiech> Naprawdę? Naprawdę? O jejku. O! Wyrzuciło nam naszego mistrza Balandara, co oznacza, że to będzie czas na przerwę. O, jest, jest, Balandar wrócił. Ja myślę, że to jest, to jest ten moment, w którym w, w którym twój przyszły koń Staje, za daleko. Staje dęba po prostu staje dęba, ale ja to zrzucę, ja to zrzucę na Gdybyś był karantarem, karantirem przepraszam, to byś mógł zrozumieć, co się wydarzyło. Ten koń. Ten koń po prostu przeraził się, że go tak dobrze znasz, a nie miałeś ty prawa tak dobrze go poznać. To jest moment, w którym po prostu faktycznie ten koń stanął dęba, ten chłopiec tajemny odskoczył, widać jak, jak ten kasztanowy ogier ruszył po padoku, jakby się uspokajać. Jakby to nie podlega dyskusji, czy udać się go okiełznać. Aha. Ale, ale faktycznie no, pierwsze koty są takie, że... No
1: oczywiście, wiesz, Gabe obsrany totalnie. W sensie, wiesz, w ogóle nigdy nie był tak blisko takiego stworzenia, tak dużego stworzenia większego od siebie, lądowego. no Może kiedyś, nie wiem, pogłaskał Delfina, hehe, ale yy, ewidentnie jest kompletnie przerażony tym co się wydarzyło i tylko dlatego że jakaś odwaga wnętrza w ogóle pozwoliła mu zbliżyć się do tego konia i go dotknąć. Natomiast automatycznie po sekundzie takiego totalnego zmieszania nakłada maskę jedną z wielu które przez lata nosił i doprowadza do perfekcji. Yy, zaczął skakać cieszyć się pięści uniesione w górę że tak to jest ten żywioł to jest mój koń to jest kompas jak sztorm szaleje bójcie się go i wiesz, tam robi jakieś występy jakieś nie wiem zwraca na siebie zbyt dużo uwagi i tak jakby mhm. żeby zatuszować to że coś mu nie wyszło a przecież nie może być tak postrzegany w szczególności w tym miejscu
0: i jakby uznał to za wielki
1: znaczy ten to ja
0: jeszcze, się, jakby to ja jest jeszcze jedną rzecz zrobię w takim razie, już korzystając z okazji przed przerwą e, garanti, jeżeli rzucisz trudny test czyli na 20 opieki nad zwierzętami to, to po prostu będziesz mógł będziesz mógł mu pomóc będziesz mógł mu pomóc, bo zrozumiesz co się wydarzyło ponieważ jesteś łowcą Ale wiesz co, powiem Ci tak, ponieważ jesteś łowcą, to Ci dam z tego tytułu jeszcze ułatwienie. Okej. To uznajmy, że po prostu karantir jest ja zajęty czymś innym, niż Ka- k- Tak, karantir po prostu jest Zostaw zajęty Zostaw te widelce widelce w oczy <grywa> z- z- Umówmy się, że po prostu był zajęty rozmową Z malandarem i tego nie widział W porządku I to jest ten moment, w którym robimy sobie pięciominutową e- Higieniczną przerwę I wracamy za pięć minut e- Z naszą historią i jesteśmy po krótkiej przerwie. I dzisiaj nawet zgodnie z zegarkiem, więc jest OK. Więc słuchajcie. E... Dostrzegacie tylko zamieszanie na padoku. I kompas jednak poszalał trochę. Niemniej jednak przyjmijmy, że po prostu znowu się spotykacie przy stole. To jest ten moment, w którym faktycznie Seri poszedł po swoją panią matkę, jak, jak się wyrażał. No i to jest też moment, przyjmijmy gdzieś tam może nawet trochę wcześniej, Balander po prostu trochę opowiedział, bo zakładam, że coś opowiedział, e, jaką propozycję złożyła Lady Annabel?
2: Posłuchajcie, ufacie Emily Darstan?
1: Nie. nie.
2: A czy uważacie, że ona nam ufa? Nie. I dokładnie... Nie ufa nikomu.
1: Mi na pewno. Do...
2: Za mnie. I do i dokładnie tak samo jest z panią Annabelle Blacksilver byłem dzisiaj na bardzo miłej pogawędce i uważam, że po niej ona nam ufa my natomiast nie ufamy jej powinniśmy więc być mili mimo szlamy mimo tego co ty podsłuchałeś i zobaczyłeś w po prostu bądźmy dla siebie mili, i będzie to najłatwiejszy sposób, żebyśmy dowiedzieli się jak najwięcej, bo prawda jest taka, że sami nie wiemy jeszcze, komu należy ufać Wierzę natomiast że możemy ufać sami sobie. I tutaj przedstawiam chłopakom, jakby, jakie jest nasze zadanie, tak, żeby ich um, wy- wtajemniczyć. Tam, tam padło imię Teodor tak to jest rozumiem Teodor tak. Kormaril o którym wiemy od strony Znaczy, ona
0: nie podała nazwiska ona podała Tak, tak ale ale imię Theodor. się zgadza. Jeżeli, tak. jeżeli
2: tak. Do, dobrze mhm. OK okej. Okay. Czy, czy chcecie żebym wam powtórzył czy, czy wiecie.
1: Świątynia Savrasa warabel niesamowite. Nie wiem co to znaczy świątynia e. tylko wiem reszta. Do
0: te... Właśnie, co jest to za do, do tego mhm. chcę wrócić wiesz co ja myślę, że ty jako czarodzie, jako mag będziesz po prostu wiedział Savras to pomniejszy bóg właściwie półbóg w takich kategoriach religijnych jest jest to bóstwo wróżb i przepowiedni natomiast yy, i jakby wiesz, że jest yy, czekaj, żebym nie pomylił nazw bo to się cały czas tego rzeczy ja uczę, ale, ale tego jest naprawdę dużo yy, on jest powiązany z mystrą i z azutem azut to też jest bóstwo skojarzone z magią, z czarodziejami yy, wiesz o tym, myślę, że ty jakoś religijny spe... masz religię? na jakim poziomie? mam, mam, mam
2: a no to... eee, plus 5
0: mam dalej. Ło nie no, to ty w takim razie chciałem powiedzieć, że nie jesteś zbytnio religijny, ale to nieprawda e, Ale Religion zdajesz myśli. sobie sprawę, że faktycznie mm, podobno, podobno e, w ogóle. Mm, Savras był kiedyś człowiekiem, e, stoczył jakąś bitwę magiczną z Azutem, którą przegrał, Azut go uwięził w jakimś przedmiocie, po czym? zaczął współdziałać i jakby pracować, pracować coś źle powiedzenie. Stał się sojusznikiem mystry i tego wyniosła do roli bóstwa. Czyli Azut jest wyższym bóstwem, a ma swojego, że tak powiem, pomocnika, nazwijmy to, czy, 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 czy prawą rękę, możemy tak to nazwać. To właśnie jest em, Savras. Myś, Natomiast...
2: Mystra wyniosła savra, Savrata, żeby Az, ten służył Azutowi?
0: Inaczej. Mystra wyniosła Azuta, do roli, do do, do poziomu bóstwa, natomiast Azut stoczył pojedynek z Savrasem i on go wygrał. Uwięził go w jakimś przedmiocie, przez wiele wiele setek lat on go tam trzymał, ale w końcu go uwolnił i Savras funkcjonuje jako pomniejsze bóstwo, jako półbóg, nazwijmy to w ten sposób i jest faktycznie opiekunem, bóstwem, jakkolwiek chcemy to nazywać, wróżby i przepowiedni. Jego symbolem jest kula, w której jest, są oczy, tak jakby w zamkniętej kuli, kuli szklanej były po prostu oczy. Yy, I padła nazwa kula szeptów. Ja bym chciał, żebyś sobie rzucił albo na religię, albo na wiedzę. Rzut jest na 18, ale stawką jest to, że będziesz wiedział, czym jest kula szeptów. wiesz, któryś raz... Brakuje ci tej jedynki. To I... wiesz co... Yy... To może inaczej, bez szczegółów, ale myślę, że byłeś na tyle blisko, że możesz po prostu zacząć to kojarzyć, a przede wszystkim jesteś również wróżbitą. Jest to przedmiot, który który jest wykorzystywany dokładnie w wróżbiarstwie, w przewidywaniu, w przepowiedniach. Ma jakiś na to wpływ, jest swego rodzaju pewnym fokusem. O, tak bym to nazwał. Jako nawet czarodziej by ci to też bardziej pasowało. Że że on jest wykorzystywany do kanałowania przepowiedni, do czynienia ich bardziej zrozumiałymi. To byłoby na tyle, co bym ci po prostu pozwolił to powiedzieć.
2: Ja mam pytanie. Czy jakby wiedza o tym, że ja jestem wróżbitą jest powszechna? Czy... Ja jestem po prostu magiem w oczach ludzi.
0: Nie, ja myślę, że jesteś w oczach inaczej. Jeżeli się w jakiś sposób nie obnosisz z tym, no mhm. to raczej nie będą znali twojej specjalizacji. Ty możesz mieć jakiś specyficzny na przykład element ubioru, albo jakiś symbole, wiesz, na, na, na szatach. Nawet nie o to, że masz, wiesz, wypisane szaty wymalowane magicznymi symbolami, tylko po prostu masz gdzieś jakiś symbol, mhm. który, który twojemu konfratrowi, który cię spotka, on będzie wiedział, że jak się nazywa ta twoja szkoła przewidywań?
2: Zaraz sobie to sprawdzę.
0: Mm. Różbiarstwo. To też nie
2: wiem, jak jest po polsku.
0: Chyba
1: wróżbiarstwo albo wieszczenie. Zaraz. O, wieszczenie
0: chyba. zaraz to będziemy wiedzieć. Natomiast y, jest to element, po którym ktoś cię może poznać. Bo to nie jest tajemnica, mm-hmm. to nie jest, wiesz, y, to nie jest jakiś problem z tym, nie? Szkoła wieszczenia, tak się dokładnie to nazywa. Mm-hmm. Natomiast no nie jesteś wsiowym głupkiem, który chodzi z kulą i mówisz: O, panie, daj tu miedziaka, to ci powiem, co cię spotka za rogiem, nie? Więc, więc chociaż może to jest pomysł na biznes, ale, ale tak. suma summarum to nie jest coś, że dla zwykłego obywatela, myślę, że to jest w ogóle wątek nie do rozpoznania. Okej. Okay. Także to jest, ten, to jest ten temat, jakby w żołnierskich słowach faktycznie zadanie miało polegać na tym, Czy będziesz to opowiadał, Balandarze? Bo jeżeli będziesz, to ja się zamykam. Tylko chciałem ci uzupełnić wiedzę na ten temat. Savras, drogi
2: Gejbie, jest był człowiekiem. Ale człowiekiem, który aspirował do roli Boga. Został jednak pokonany. Ale wielcy ludzie, ich żywot nie, nie ginie w gąszczu lasu, a są czekają ich najróżniejsze losy Tak akurat mężczyznę zamknięto w kuli która mówi się że potrafi przepowiadać
1: przyszłość widzisz Gabe'a w jednej z jego pozycji kiedy słucha cię tak jakbyś był jedyną, jedynym dźwiękiem na świecie czyli kolana na krześle łokcie oparte o stół i podparta broda na dłoniach i tak macham głową. Ja też kiedyś będę taki wielki. Tylko żeby mnie w kuli nie zamknęli to może taki mien- trochę większy ale nie największy. A wiesz
2: skąd wzięła się nazwa Morza Gwiazd po którym wspólnie
1: pływaliśmy. Czy ja to wiem. No, no. Znam kilka wersji. Mhm. Co to inna. Po usłyszeniu w siódmej już żadną.
2: Mówi się, że ci, którzy przepłyną je wzdłuż i wszerz, wrócą odmienieni. Wrócą jako lepsza wersja samego siebie. Mówi się, że ci, którzy wypływają na tym morze, chcą zostać gwiazdami, chcą zapisać się na kartach historii. Jednak wielu z nich zamiast dopływać do brzegu to płynie na samo dno. Jak wielu znasz takich, którzy znają całe Morze Gwiazd?
1: Ani jednego. Ale znam jednego, mryk, 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 który poszedł na samo dno, a mimo to przepłynął te morze.
2: Prawda. Mam nadzieję że jeszcze kiedyś będzie nam dane żeglować i spróbować sięgnąć po tytuł jednej z tych
1: gwiazd. To wspaniały wspaniała wizja w Byłeś kiedyś Warabel. To jakaś karczma. Podpuszczasz miasto, do którego... wiesz że nie chodzę
2: po karczma. To miasto do którego zmierzamy.
1: Nie. A jest nad morzem? Nie. nie. To wiesz, że nie.
2: Ale podobne jego okolice są bardzo niebezpieczne.
1: O czym pewnie
0: zaraz poinformuje nas Lady. W porządku, słuchajcie, to zróbmy w ten sposób, że w trakcie tej rozmowy, myślę, że ta rozmowa ona też miała miejsce jakiś czas chwilę temu, tak żebyście w ogóle wiedzieli, że Taki temat wypłynął, bo zakładam, że Balander podzielił się tymi informacjami, więc to nie będzie tak, że, że oni będą zaskoczeni, nie? Mhm. Tak? Okej. Okay. Dobrze, tak, tak. więc przyjmijmy, że faktycznie po jakimś czasie przychodzi w towarzystwie Cyrila, właściwie pod rękę, idzie z nim Lady Annabel, spogląda się na Was i obaj zauważacie, bo nie sposób tego nie zauważyć. Nawet Gabe widzi, że jakby postać Lady Annabel się absolutnie zmieniła. Nawet chodzi raczej o jej wyraz twarzy. Wczoraj widzieliście chyba jej siostrę bliźniaczkę, która spoglądała na was z góry i w ogóle traktowała was w specyficzny sposób. Kobieta, która teraz się zmierza do was, idzie uśmiechnięta. Idzie dumna, jest arystokratką, jest oczywiście, bije od niej autorytet, władze i to wszystko, co było wczoraj, ale jej aura wokół niej i nastawienie, przynajmniej tak sobie myślicie, że do was się absolutnie zmieniło. Ale po chwili dostrzegacie, co jest powodem tej zmiany. Bo kiedy Seril podprowadza swoją panią matkę do, do tego stołu, Ona uśmiecha się i od razu rzuca, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Mistrzu balandarze, jak miło mi Ciebie znowu gościć w swoich skromnych progach. Podnoszę kielich. Uśmiecha się uroczo, po czym rzuca spojrzeniem na Karantira i gejba, na was panowie. Również przyjaźnie się uśmiecha, ale natychmiast jej wzrok automatycznie. Dla niej rozmówcą będzie balandar i jakby nie ma tu żadnej wątpliwości. Nie ma tu, nie jest to jakiś wątek romansowy, się nie kroi, ale chodzi po prostu o to, że absolutnie balandarze oczarowałeś ją. Dobra, podczas dobra, tej są rówieśnikami. E, ja... <grywia> Mają po 100 lat. No w, każdy, w, każdym razie, w każdym razie Lady zasiada przy stole, obok niej Seril uśmiechnięty. Seril trzyma taką widzisz tubę zalakowaną która służy do przenoszenia listów. To prawdopodobnie jest jakiś zwój w środku i ona jest zalakowana. I ona ją stawia tak naprawdę obok siebie przy stole. Lady Annabel spogląda się na was. Mam nadzieję, że posiłek smakował. Czy ustaliliście, kiedy wyruszacie? Będziecie po nocy jechać, czy jutro z samego rana? Spoglądam po towarzyszach pytającym
2: z wzrokiem, czy są wypoczęci i gotowi do podróży.
1: Zawsze jestem gotowy. Taki wspaniały prezent otrzymałem od Lady. Mój koń to po prostu dynamit. To jest. Nie czekaj, dynamit, nie może coś takiego. To. Dziorun. Po prostu błyskawica. Taki jak. No. Prawdziwy diabeł wcielony w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wspaniały prezent. Wichura. No, nie mogę się zaczekać,
0: aż go pogonię. A gdzie w ogóle jedziemy? Lady się uśmiecha na te słowa. Widać, że konie są też elementem, który, który jest jej bliski. Najprawdopodobniej faktycznie Black Silverowie mają stadniny i być może tym się zajmują. Uśmiecha się. Ten kasztanek jest uroczy i faktycznie jest jak wicher chłopcze. Szanuj go i traktuj jak swojego przyjaciela, nigdy cię nie zawiedzie. Gwarantuję, jest z naszej statniny.
1: Zauważyłem, że dynamika relacji póki co układa się w taki sposób, że to ja muszę go nie zawieść, żeby mnie szanował, ale to tylko taki szczegół.
0: Zaskakująco jak wiele prawdy jest w tym, co powiedziałeś. Zaskakujące jest to, że w tak młodym wieku dzielisz się takimi ważnymi spostrzeżeniami chyba faktycznie ci nie doceniłam i spogląda się oczywiście na ciebie balandarze uśmiechając bo ona ja jakby ja nawiązuje do rozmowy ja tak, ona ja nawiązuje do waszej rozmowy w której powiedziała o nim młokos i tak dalej
2: potencjał więc... pani drzemie w każdym z nas natomiast konie to bardzo mądre zwierzęta, ich tradycja więzy krwi i to co przekazują sobie z pokolenia na pokolenie Moglibyśmy się od nich uczyć,
0: prawda? Dokładnie tak. Ach, słyszałam i faktycznie zawisło w powietrzu takie... Kurczę, nie nie będziecie już rzucać, nie ma sensu, po prostu wiecie to, bo bo to jest zaskakujące. Zawisło w powietrzu takie pełne uznanie, uznania, stwierdzenie i to, co jest dziwne, że bo ty czujesz to spojrzenie na sobie i ty jakby nigdy nie byłeś specjalnie ja towarzyski. Ja patrzę bezpośrednio na konia, nie interesuje mnie ta pani. <grym> tak, tak, ale ona spogląda się na ciebie i, i, i faktycznie w, zawisło w powietrzu uznanie. Słyszałam o twoich dokonaniach, karantirze. Podobno udało ci się nawiązać relacje z tym Karym Ogierem. Jak to zrobiłeś? Jest to wydarzenie dnia. Koniuszy i chłopcy stajeni. I cała służba nawet strasz o tym opowiada.
3: Nie, nie, od, nie, nie odciągając wzroku od, od konia, trzymając lejce i głascząc go, go po, 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 po głowie, doszliśmy do porozumienia, e, nie mamy wspólne cele i będziemy do nich dążyć.
0: Z uznaniem kiwa głową, bo faktycznie zaimponowałeś. Zaimponowałeś tym, i kurczę, w ogóle się. Z, 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 w ogóle tak, jakbyście też braci bliźniaków przysłali na dzisiejsze spotkanie, zupełnie nie jesteście, więc e, to również się da wyczuć w jej nastawieniu, no ale rzecz jasna rzecz jasna jakby centrum tej rozmowy jest zdecydowanie balandar. Więc wróćmy jeszcze na chwilę. Seril tylko uśmiecha się, jest niezwykle szczęśliwy i zdumny z tego, że, że w takim towarzystwie może być i chyba on też nie jest głupcem, więc on też dostrzega, że jakby nastawienie jego matki się zmieniło, co z jego perspektywy na pewno jest niezwykle ważne. Zatem... Erylu. Mhm.
2: Wyruszymy jeszcze dzisiejszej nocy, zaraz po kolacji. Powiedz mi, czego spodziewasz się po naszej pierwszej podróży? Co chciałbyś osiągnąć?
0: Twoje pytanie zawisło w powietrzu, a młody Cyril, jakby został zbity z pantałyku. Jakby... Nie chciałbym zawieść mistrzu balandarza. Nie chciałbym nikogo zawieść. Ta chęć wynika z tego, że już
2: kogoś w życiu zawiodłeś?
0: Boże, hulak. Gdyby nie wy, nie udałoby się ocalić tych ludzi, więc... Więc mam wrażenie, że wtedy zawiodłem. Że nie byłem gotowy ale teraz będę.
2: A ty, Gabe? Co chcesz osiągnąć? Czego spodziewasz się po naszej nadchodzącej wyprawie?
1: Znasz mnie. Dużo dziewczyn, dużo śpiewów, dużo wina. Co więcej od życia może prosić, taki prosty marynarz jak ja. Zajrzeć tu zajrzeć tam. Włożyć rękę tam gdzie nie trzeba. Polizać coś czego nie trzeba powinno się lizać.
2: Ja, ja tu, ja, tu, ja, tu, ja tu urywam <grym szybkim <grym pytaniem a co sądzisz o oczekiwaniach. Serila.
1: Wiesz kiedyś Moim marzeniem było nie zawieść bliskiej dla mnie osoby. No i co? I nigdy jej nie zawiodło. Potem chciałem zrobić wszystko. Nie tylko, żeby jej nie zawieść, ale chciałem zrobić wszystko, żeby tej osobie żyło się lepiej. I co? I to właśnie robię. Czyli Dwie lekcje płyną. Jedna, że marzenia się spełniają. Ale druga, jeżeli ta marzenia są zbyt przyziemne, to będziemy mistrzem w robieniu średnich rzeczy. A ja chcę być mistrzem w robieniu rzeczy wybitnych. Znasz mnie. Wino, śpiew. Chciałbym, żeby ktoś kiedyś zamknął mnie w kuli z oczami. Jeżeli rozumiesz moją metaforę. Tylko tak, żeby tego nie zrobił.
2: Serilo. Serious. Ja spoglądałem Serira z takim pytaniem, co on sądzi o tym, co Gabe powiedział. Zanim Gabe zaczął przydłużać.
0: Mm-hmm. Spogląda się jakby nie do końca wiedząc, co ma odpowiedzieć. Ale mistrzu, skoro, skoro jestem częścią już tej drużyny i Proszę o wybaczenie, ale mam wrażenie, że Gabe ubarwia i opowiada bzdury. Przynajmniej o tych kobietach i spoglądaniu na to wszystko. Gabe, opowiadasz bzdury?
1: Odpowiem tajemniczo. Tak, ale nie powiem kiedy.
2: I ja spoglądam tutaj na Lady e, i, i rzucam takim enigmatycznym e, twierdzeniem, że Pani wiele mogą się od siebie nauczyć.
0: Kiwa głową. 200 <śmiewanie> <Dwieście> lat. <śmiewanie> po prostu... E, mm. Tak, doświadczenia nas kształtują. Istotne jest, żeby dokładnie, żeby czerpać z wielu źródeł. Więc klepie syna na zasadzie będzie dobrze. I słuchajcie, jakby, żeby domknąć ten, chyba że będziecie chcieli o coś jeszcze zapytać, to, to po prostu mówcie. Lady Annabel oczekuje od was tego, że dotrzecie do Arabel i w Arabel odzyskacie, to znaczy nie odzyskacie, to no nie chodzi, żeby odzyskać, po prostu yy, w tamtejszej świątyni Savrasa spotkać się z kapłanami i kupić od nich artefakt, która się, który się nazywa kulą szeptów. Rachunek pokryje ród, rzecz jasna, Black Silver. Druga rzecz, to będąc w Arabel, żebyście odzwiedzili Um, odwiedzili um, kupca Teodora, który będzie na was czekał w złotej pieś pie, w, złot, w tawernie złota piasta, ale to jest ważne, że on będzie tam przez jeszcze kilka dni do końca druge, drugiej dekadni, czyli macie jakieś, przyjmijmy 9, 9 dni do tego, żeby dotrzeć. Um, I to jest chyba wszystko to, co co ona mogła jeszcze wam o tym dodać. A, są jeszcze dwie rzeczy. Jakby wspomniała również o tym, że Arabel jest miastem odbitym z rąk orków i goblinów. Że Lady Arabel, jak się tytułuje władczyni tego miasta, która straciła rękę w walkach o to, żeby odbić z powrotem z rąk zielonoskórych to miasto, jest stara się odbudować to miasto. To miasto jest w odbudowie, nazwijmy to, po tym rajdzie i po tym, co, co, zrobiły, co zrobili zielono Zielonoskurzy. I teoretycznie miejsce jest bezpieczne, ale i, i samo miasto jest już w rękach rzecz jasna kormerczyków, ale, ale jakby bandy tej hordy, która gdzieś została rozbita w końcu ostatecznie, ona się rozpierzchła po, po okolicznych lasach, wzgórzach, więc jakby jest niebezpieczna sytuacja. W ogóle zwróciłeś uwagę balandarze, że ona w ogóle nie wspomina o szczegółach rozmowy z tobą. Czyli wiesz, tutaj w ogóle nie ma dyskusji o polityce, w ogóle nie, nie porusza tematów związanych z, ze starymi nowymi monetami, i o tym, co na myśli o, o tym, jak wygląda sytuacja polityczna w kraju. W ogóle tego wątku nie porusza. Pokazuje tubę, która informuje, że ona musi trafić w ręce mm, kupca Teodora, i że jest niezwykle istotna i ważna, i ona musi być osobiście dostarczona kupcowi, i nie powinna i w żadnym wypadku nie może trafić w niepowołane ręce. I to jest ten wątek. Sorry, że ja tak przeskakuję, ale po prostu chcę już, mhm. że tak powiem, domknąć ten jest wątek. Tak? No i oczywiście, mm, skarbnik wypłaci Wam zaliczkę. A która umożliwi wam podróż. Podróż będzie trwała 7 dni, jeżeli możecie na chwileczkę odpalić sobie streama, to ja bym chciał wam to pokazać. Sekunda. Okej. Okay. Dobrze, już przełączam scenę. Mam nadzieję, że tu się nie rozsypie nic. Nie, okej. Okay. Ja tutaj pozwoliłem sobie zrobić tak bardziej czytelnie, żeby to było dla wszystkich. Kości na razie zrzucę, bo nie są nam potrzebne. Więc widzicie sobie, jak to, jak wygląda mapa, żebyście też mieli świadomość, co, gdzie i jak jest ustawione. Widzicie Hull który jest faktycznie... Mhm z wschodniej części przy wschodniej części jeziora. I tutaj drwalską, drwalski zakątek, ruiny wieży, które było w Boże Hulak i widzicie również Arabel. Podróż do Arabel będzie trwała z 7 dni. Myślę, że to jest wiedza, którą którą możecie mieć seril na pewno ma tą wiedzę jako miejscowy, więc to nie jest żaden kłopot. I jakby założenie jest takie, że będziecie wyruszać z tail z przystani, promem i ten prom będzie was, dostarczy was do wzgórza zachodzącego słońca. To jest taka miejscowość, która również jest u ujścia innej rzeki i stamtąd dojedziecie do Arabel. To jest mniej więcej 60 lig. Liga to jest mniej więcej 5 km w takim szybkim liczeniu. Co oznacza, że tak naprawdę zaliczka, którą czy za którą skarbnik Wam wypłaci, ten, ta zaliczka będzie wynosić 50 sztuk złota na każde z Was, powinna pokryć podróż, to znaczy nie to, że powinna, ona pokryje podróż barką, No omen, każdego z Was będzie to kosztować po 12 sztuk złota i to będzie na barce spędzicie dwa dni, a później em, pozwoli to Wam... I to zdajcie sobie sprawę, jako wasi bohaterowie, w naprawdę wygodnym, wygodnej, e, wygodny sposób podróżować. Czyli po zajazdach i to nie musicie się wtedy szczypać specjalnie z pieniędzmi, chyba że będziecie chcieli oszczędzać, to będzie wasza, wasza kwestia. Po zakończeniu całej podróży i po powrocie do Tale, czyli założenie takie, że dostarczycie mm, list do kupca Teodora oraz e, przywieziecie ze sobą kulę szeptów. Każdy z was dostanie jeszcze po 50 sztuk złota jako jakby dodatkowego wynagrodzenia. Czyli taki, taki jest generalnie taki jest generalnie tak wygląda prośba od Lady Annabel. Jakby ona nie jest dla was zaskoczeniem, bo rozmawiali zakładam, że Balandar troszeczkę wam o tym też opowiedział. Czy macie jakieś pytania do tego?
1: Czy konie jadą z nami?
0: Tak, na na barkę. Na barkę zostaną wprowadzone.
1: Mówiłem ci konie morskie. Szypą. Nie znają się na morzu. Wcale. Szczury lądowe. Gaj, mówiłeś coś o morzu? Co? Szczurze lądowe?
2: Czy mówiłeś coś o morzu, Gejwie?
1: Pytałeś coś obojego morskiego konia? Tam stoi, proszę bardzo. Jak wichura burza mknie? To co, wychodzimy?
0: To jest właśnie Oczywiście, temat. Ale... Jeż, jeżeli chcecie o coś zapytać, to pytamy teraz. Jeżeli nie, to po prostu domykamy tą scenę. I jeżeli chcecie wyruszać w nocy, to też nie jest kłopot. To jest w miarę bezpieczny. To znaczy tutaj w ogóle nie będzie tematu, bo tak naprawdę wsiądziecie na barkę. I ta barka będzie płynąć przy swojej tam obsadzie. Ona praktycznie płynie przez całą dobę, więc ta podróż jest w miarę, w miarę komfortowa i szybka. Um, tylko tyle, że chciałbym wiedzieć, czy chcecie wyruszyć teraz, czy na kolejny dzień. A ja myślę, że teraz. Nie ma co marnować nawet czasu. Okej. Okay. W porządku. Szanowni. Zatem. Po zakończonej kolacji... To jest jeszcze lato, więc więc jeszcze przed zachodem słońca. Ruszacie w kierunku przystani Hulltail i stajecie nad brzegiem jeziora Wyvern. Potężnego jeziora, które rzekomo jest w kształcie gwiazdy. Ale oczywiście znajdujecie jeden z promów i barek, które tak naprawdę kursują po całym jeziorze. Jest Marina to złe słowo, ale jest przystań, przy której i brzeg, przy której jest przycumowanych w tym momencie no, cała masa e, jednostek takich rybackich, m, które, z których po prostu ludzie się tutaj utrzymują. Wody są niezwykle czyste i przejrzyste. Widać, widać po prostu dno. To samo, samo miejsce jest niezwykle, niezwykle miłe dla oka. Kiedy zapada powoli zmrok, myślę, że również gdzieś się tam pojawiają znowu te opary, mgły. A dla Ciebie, Gabe, jest to niezwykle miły moment, bo Ty znowu jesteś blisko wody. To jest tylko jezioro, ale, ale masz wrażenie, ono jest na tyle duże, że oczywiście nie widzisz ich, wiesz, brzegu po drugiej stronie. To, to, jest, to jest naprawdę duże jezioro, e, mimo to dla Ciebie jest to niezwykle, niezwykle, myślę, że miły i przy, dobry moment. Karantirze, a co u Ciebie? Bo tak siedzisz cichutko, nie odzywasz się. Co temu u Karantira się dzieje? Karantir
3: nie chciał się odzywać za bardzo przy, przy Lady, bo wiedział, że to co po, wszystko, co powiem, może się źle skończyć i, 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 i lepiej, lepiej nic nie mówić i, i pozwolić po poświecić na salonach. Um. Natomiast w kwestii, w kwestii podróży Gananijz skupia się jakby tylko na, na jednym celu z jedną myślą, żeby pozyskać informacje pozyskać informacje i, i ka- każdym możliwym kosztem e, jakby czuję w powietrzu zapach krwi, mimo że jakby nie ma nie ma skąd, to po prostu wie, że idzie śladem. Idzie śladem. E, który ma nadzieję, że przybliży go do celu.
0: Ok. W porządku. Zatem, szanowni, wsiedliście przed zachodem słońca. A ja jedną rzecz, no?
1: tylko a propos, zanim wsiedliśmy. Gabe e, wygląda jak nie wiem, jak to nazwać. Jakiś szlachcic, który przechadza się po swoim dworze gdzie oglądają go ludzie niżsi od niego statusem społecznym czyli czuje się tak jakby był lepszy od tych jeziornych żeglarzy co nigdy rany po soli nie musieli płukać i próbuje znaleźć jeżeli jest tam jakoś zidentyfikować czy jest ktoś z doświadczeniem na morzu czy ktoś kto ma nie wiem tatuaże czy jakieś znamiona nie wiem kolory z tej zało- z k- w szczególności patrz na kapitana, bosmana na ludzi, którzy mogą na tej barce coś znaczyć, mm-hmm. mogą Wiesz, co? Wydaje
0: mi się, że jest taka opcja. Zwłaszcza, że jezioro wyvern czy wody wyvern łączą się rzeką ze smoczym morzem, więc można mm-hmm. spokojnie żeglować do morza. Więc myślę, że jakiś kapitan czy bosman, nie wiem. Czy barka ma kapitana? Trudno mi powiedzieć, ale przyjmijmy, że ma jakiegoś bosmana. To, to mimo wszystko. Jest, jest jakiś gość, który faktycznie identyfikujesz go jako człowieka, który musiał pływać na e, pomorzu, nie? Jest, Bo, to, jest to
1: człowiek, tak? Teraz jest człowiek w sensie. Tak, myślę, że to będzie człowiek. No. Kapitanie, to Twój szczęśliwy dzień, ponieważ masz przyjemność żeglować z tak znamienitym specjalistą za którego uważam się ja i przynajmniej jeszcze trzy inne osoby zupełnie przypadkiem ze mną spokrewnione. Ale fakt jest taki, że chciałbym towarzyszyć ci w podróży do Arabel. Będę pomagał przy linach, przy takierunku, przy cumowaniu, odpływaniu ale płynę za darmo. Co ty na to?
0: Spogląda się na ciebie. A co ty wiesz o żeglowaniu, chłopcze, paniczyku?
1: Pokazuję mu, pokazuję mu ręce. Okej. Okay. Całkowicie zdarte od lin, mhm. od soli, od tego, że nigdy nie było czystej, słodkiej wody, żeby spłukać. Wiele ran, no, ręce szesnastolatka, które wyglądają, jakby na okay. lat pracy w kopalni. No może nie, z przesady kopalni. Nie chcesz.
0: Słuchaj, ale... on spogląda się na ciebie i faktycznie widać w jego twarzy uznanie, bo jego łapy dużo starszego mężczyzny wyglądają gorzej, ale jakby wychodzi z tego samego punktu, więc on rozumie, co, co widzi przed sobą. Rzucaj, na, rzucaj sobie na na perswazję, bo to nie jest kłamstwo. No nie. I dam ci ułatwienie, bo... Pierwszy dobry rzut. 5, 16. 16. On kiwa głową. Widać, że pracowałeś na okrętach, chłopcze. Szanuję to. Ale ciężkie czasy za darmo płynąć nie będziesz. Zwłaszcza, że kobyłkę wprowadziłeś. Ale umówmy się tak. Pomożesz i zapłacisz nie 12 sztuk złota, a 6.
2: To nie kobyłka, to koń morski.
1: Tak. Nawet ten przypadkowy podróżnik, którego kompletnie nie znam, dostrzega w tym koniu lepszego pomocnika niż, no, na przykład ten gość. I wskazuje na jakiegoś losowego majtkę, który tam I teraz, wi- to, i teraz
0: widzisz, jak twój koń, z który tylko tobie nie wyszło, nie wyszło powiązanie więzią do końca, tak jak wszystkim innym, widzisz, jak teraz bryknął i kopnął w beczkę, która po prostu potoczyła się po pokładzie. Ktoś krzyknął, wiesz, coś, wiesz, próbują go opanować. On głową. Sześć złotych monet i zapraszam do pracy zacznij od wyczyszczenia pokładu i pozbierania tego co z beczki wypadło no dobra brak argumentów i tak pokazuję na
1: kompas i jeszcze jeden taki numer a zresztą lubię cię. Ja, ja, ja staję nad tobą i pytam cię czyżby koń morski nie lubił się z jeziorami Słodka woda po prostu je denerwuje. Tak, jakbyś chciał, nie wiem, psa do morza wrzucić, no. Przecież psy nie pływają, każdy to wie. Miłej pracy, Gabe. Ja odchodzę. Tak. Jeżdżę się wtedy, relaksuje. Seri... Od, Odłożę pieniądze na swoje
0: hulanki. Seria oczywiście też wprowadził e, konia, tak samo Karantir i ty, balandarze. Więc teraz tak. Chciałbym, żebyście sobie wszyscy sobie możecie dopisać. W sumie od razu rozliczymy tą podróż, żeby ona się nie ciągnęła. 50, 40, 38 sztuk złota każdy sobie wpisuje, natomiast ty Gabe, ty sobie wpisujesz tych sztuk złota 44. Zrobione. I to jest, i to są, może tak powiem, to jest ten zadatek, który dostaliście na koszty podróży. I teraz, jakby nie będziemy w to wchodzić, chcę tylko powiedzieć, że jezioro Wyvern jest faktycznie potężnym akwenem. I tak jak trzymacie się jego północnego brzegu i widzicie tą linię brzegową, tak południowej części czy zachodniej w ogóle nie widać. Ten bezkres tej wody stał się w pewnym momencie łudząco podobny do tego, co czułeś pływając po po Morzu Szponów. Jednak rzecz... Przepraszam, Morzu Szponów. Morzu, Morzu Spadających Gwiazd. Natomiast e, natomiast faktycznie to było coś, czego potrzebowałeś, Gabe Poczułeś się zdecydowanie lepiej, poczułeś się znowu blisko żywiołu, który cię absolutnie od początku do końca określa i, i, i jakby jesteś ulepiony z tej gliny, więc faktycznie myślę, że karantir chyba wcześniej tego nie widział, Balandar z pewnością, ale Gabe w moment stracił ten paniczkowaty PR, który zaczął sobie budować przez chwilę. I, i, I po chwili, bo jakby podróż tym tą barką trwała dwa dni, więc mieliście okazję go widzieć. On w pewnym momencie faktycznie był wszędzie, tak naprawdę. I, i nawet stary bossman kiwał głową z uśmiechem, kiedy popijaliście, dał ci się nawet pociągnąć ze swojej flaszki grogu. I, i faktycznie... Był mocny. Tylko raz
1: się na to nabrać.
0: Tak. Jestem abstynentem. Dokładnie, ale, ale faktycznie, żeby jakby nie chcę tego ciągnąć, tylko chcę tylko zaznaczyć, że faktycznie nie widzieliście Gejba, to znaczy karanty, że nie widziałeś Gabe'a w takiej roli, natomiast jezioro jest potężne i faktycznie z samego rana, kiedy płynęliście i ta mgła była wszędzie i mieliście wrażenie, że za chwilę dla was szczurów lądowych, jak Gabe Myślę, że niejednokrotnie wam to przypominał, była sytuacja, w której w każdej chwili moglibyście wpaść na cokolwiek, gdziekolwiek, na na mieliznę, na jakąś skałę, na na, cokolwiek. Tak, kiedy zaczęła ona się podnosić i z tej mgły zaczęły się pojawiać i wypływać dziesiątki łodzi i tych rybaków, którzy tutaj pracowali na tym jeziorze z różnych różnych punktów, to faktycznie, faktycznie zrobiło to wrażenie. Po dwóch dniach tej podróży wysiedliście w miejscu, które się, w które się nazywa wzgórzem zachodzącego słońca. To jest również mieścinka, która jest jednym z wielu portów, wśród linii, przy całej linii brzegowej tego jeziora. Z potężnym wzgórzem, które ciągnie, tak wisi, góruje nad tym miasteczkiem, który przy rzece jest osadzone. Myślę, że. Jakby przeskoczymy sobie to, nie będziemy nie, chyba że będziecie chcieli czegoś się dowiedzieć więcej, ale myślę, że możecie bez problemu ugościć się, bo faktycznie jesteście w stanie utrzymywać ten poziom funkcjonowania, który Balandar wam zapewniał w w pełnym brzuchu, czyli to jest naprawdę wygodny tryb życia i podróżowania, więc to to nie jest tak, że jedziecie o suchej wodzie. Możecie oszczędzać, bo Gabe... Za każdym razem, tak, za każdym
1: razem, jak Gabe ma okazję, to oferuje swoje usługi do zmywania naczyń, do noszenia wody, do cokolwiek, żeby dostać jedzenie. Jakby nie chce jeść, wiadomo, ochłapów, resztek, czy skromnie, ale za każdym razem próbuje swoją ofertą swojej pracy, Stargować cenę, albo mhm.
0: otrzymać posiłek za darmo. Okej. Okay. To ja myślę, że to jest moment, w którym wy siedzicie przy stole, a jakby czekając na posiłek, może nawet w tej, w, tych, w, tym, w, tym, w tej miejscowości e, w wzgórza zachodzącego słońca. I myślę, że to jest moment, w którym serial zwróci się do Was. Bo Gabe faktycznie nie wiem. Przyjmijmy, że nie wiem nosi wodę, my jakąś część a, gospody. Cyril nie do końca rozumie. i. Dlaczego Gabe pracuje przy każdej możliwości?
3: Rozpuszcza pieniądze, to musi oszczędzać
0: szlachetny karanty, że chyba właśnie jest zupełnie na odwrót. Ja go nie widziałem, żeby przepuszczał jakiekolwiek pieniądze. A ciągle
3: ich
2: nie ma.
0: Ilu, ilu ludzi moja matka ma pod sobą? Całkiem sporo, mistrzu balendarze. Samej służby to pewnie będzie stuzin, do tego jeszcze ogrodnicy i współpracownicy i pomniejsze, pomniejsze rody szlacheckie. Ja myślę, że w Hultail no razem z teraz z tymi strażnikami, to tak będzie z, szybko rachując 50-60 osób. O właśnie,
2: skąd wzięli tam się ci strażnicy? Nie musisz nic
0: rzucać. przecież ich nie... Mhm. Mhm. Myślę, że po prostu seriali absolutnie czuje się członkiem waszej drużyny. No, Stała się rzecz dziwna, mistrzu balandarze. Przyjmijmy, że to będzie trzeci trzy noce temu, czyli dokładnie w moment, kiedy wyście tam działali. Trzy noce temu ktoś się włamał do na naszą posiadłość. Do naszej posiadłości został zniszczony mur do tej pory pani matka nie utrzymywała specjalnie dużo straży uznając, że miejsce jest bezpieczne, ale ale niestety dobrze, nic złego się nie stało poczekajcie, teraz to ja sobie muszę rzucić 50-50 Nie znam szczegółów, ale słyszałem, że jeden ze służby zaginął. I wśród służby mówili, że, że to być może on próbował wpuścić na teren posesji jakichś złodziejaszków albo włamywaczy. I pani matka zdecydowała, że że trzeba, nając straż i stąd pojawili się strażnicy na posesji.
2: Cyrilu, podziwiasz mamę?
0: Moja pani matka jest bardzo silną kobietą, mistrzu balandarze. A podziwiasz się? Chciałbym być tak nieugięty jak ona. Widzisz, Serilu,
2: z całym szacunkiem do twojej matki, ona w którymś momencie swojego życia urodziła się by pełnić tę rolę. Od początku była do niej przyuczana i czy tego chciała, czy nie, musiała skończyć tak, a nie inaczej, czyli na czele tych ludzi, na czele swojego rodu, na czele jednej z politycznych frakcji Kormyru. Z Gabe'em jest natomiast troszkę inaczej. Gabe nie urodził się w miejscu, które przychylnie decydowało o jego przyszłości. Ba. Rzekłbym nawet, że Gabe urodził się w miejscu, które zachęcało go i przyczyniało się do jego rychłego upadku. Gdyby Gabe był słabszym człowiekiem, gdyby Gabe był mniej zahartowanym człowiekiem, mogłoby już go z nami nie być. Gabe natomiast, tak jak twoja matka, chciałby być szanowany i chciałby być znany tak w Kormyrze, jak i ba, może nawet na całym świecie tylko że Gabe rozumie że ten szacunek, on bierze się z dobrego gestu i z możliwości poznawania ludzi i zbierania doświadczenia więc bez zachętów moich czy karantira podejmuje się tych wszystkich prac Żeby rozmawiać z ludźmi, poznawać ich, żeby móc udowodnić im, tak jak zrobił to na barce, że jego dłonie, mimo że należą jeszcze do młodego chłopca, są dłońmi mężczyzny, który wiele w życiu osiągnął i wiele zamierza osiągnąć. Jego dłonie, w przeciwieństwie do jego słów, są najlepszą gwarancją tego, że na gejbie można polegać.
3: I
0: to prawda. To prawda. Pewnych rzeczy nie da się ukryć. Pewne rzeczy po prostu widać. Teraz już rozumiem. Dziękuję, mistrzu.
2: Szanowny. Karantirze.
0: Mhm. No.
2: To coś na ja, Tak, spoglądam na Karantira. I. pytam go, może jakiś zakład dzisiejszego wieczoru? Czy nie masz humoru? Przez co chciałbyś stracić swoje pieniądze?
3: Hmm. Może znów o gejdzie. Zaskakujące balonda, że najpierw mówisz o nim w tak miłych słowach, a następnie chcesz obstawiać złoto o jego zachowaniu.
2: Ponieważ ufam w jego naturę bezgranicznie. Wiem, że wbrew temu, co mówi, wbrew temu, co myśli i wbrew temu, co robi, jego natura zawsze wypłynie na wierzch i zrobi swoją robotę. Co zatem proponujesz? Pomyślmy. Może Cyril poszedłby do Gejba i spróbowałby go namówić na to, żeby dzisiaj um, bójkę. może może... Seril poszedłby i poprosiłby Gabe'a, żeby Gabe pokazał mu jego świat wiesz, te wszystkie historie, które opowiada o łodziach, pannach, to zawsze wszystko dzieje się w nocy, w blasku księżyca i w blasku gwiazd
0: o to, to, to ostatnio opowiadał
2: tak, myślę Serilu, że zbadanie z Gabe'em jego świata dałoby ci dużo wiedzy i perspektywy na to, kim jest Gabe i czego możesz się od niego nauczyć. Pójdziesz i zaproponujesz mu wspólną podróż wieczorną?
0: No, mogę spróbować, tylko dokąd pójdziemy? Gape mnie zaprowadzi? O,
2: tak, to on ci pokaże, jak żyje prawdziwy pirat.
0: W, w porządku. Myślę, że Seril y, tak. Na tym etapie jest absolutnie naiwny, więc on pójdzie. On pójdzie do Geiba, który właśnie kończy zbywać podłogę.
2: I, i ja y, ja teraz mówię do, do Karantira i mówię tak. Znajdziemy dzisiejszego wieczoru dwie bardzo miłe damy, które zechciałyby dotrzymać towarzystwa naszym młodzieńcom. A ja z wielką chęcią założę się, że tym, który wymięknie, nie będzie serial, a będzie to Gabe.
3: Mamy problem, Maranda, że. Hmm? Bo niestety ja jestem tego samego zdania.
1: Hmm. Zgodzili się. Pięć sesji zgodzili się w końcu. Zruszacie mnie panu
2: no i ja, ja rob, Balandar robi wielkie oczy No bo nie wie co powiedzieć on spodziewał się tutaj jakiejś chęci ch- chęci, chęci walki um, a co myślisz o czy Cyril jest jego, o nie. Se, seril poszedł Cyril już, już poszedł, a co myślisz o Serilu? wydaje mi się moglibyśmy
3: się założyć o o Seril myśli, że pomaga w naszym zakładzie o Gabe'a. Um, możemy się założyć, kiedy kiedy seril odpuści, kiedy, się, kiedy zorientuje się, że wieczór z Gabe'em nie będzie tak ekscytujący, jak, jak mogłoby się mu wydawać. Czy wróci nadal wierząc w, wierząc opowieści, czy Gabe go przerobi um, opowie, ciemni, że dzisiejszy wieczór nie jest tak wyjątkowy, jak inne, bo to Serila. Czy, czy po prostu złapie się z tym, że opowieści Gejba to, to po prostu wybujały historyjki
2: młodzieńca. Odjąłbym zakład, stawiając 10 złotych monet, że Seril wróci dzisiejszej nocy bez Gejba, tylko w sytuacji, jeżeli gej wpakuje się w jakieś kłopoty. Uważam, że w każdej innej sytuacji dotrzymam mu kroku do końca tej nocnej opowieści. Niech będzie. Dobrze. Wiecie, no
0: bo ja teraz zgłupiałem. Jaki jest zakład? <śmiech> ja że? <też śmiech> <nie.
2: śmiech> Za, zakład, zakład jest taki, że Seril idzie do, do Gabe'a i go próbuje namówić na to, żeby Gabe przeżył z nim nocną przygodę i mu mhm. pokazał, jak żyje prawdziwy pirat i my uważamy, i znaczy zakład jest o to, czy Cyril w którymś momencie tej przygody wymięknie i ucieknie, czy zostanie do końca i będzie z Gabe'em jakby eksplorował. Myślę, że ucieknie,
3: tylko zda sobie sprawę, że Gabe jest po prostu full of shit i nic z tego nie będzie i, i, i wróci. A,
2: a ja myślę, że do końca dotrzyma i będzie, i wrócą razem o
0: poranku. Okej, okay. no dobrze. To słuchajcie, no to, to właściwie Gabe, wrzucasz, wiesz, tą, tą, tą
1: w tym w czasie podchodzę. Panowie, panowie zamawiali napitek, napiwki mile widziane i tak mrugam. Chłopaki, rzućcie coś, bo szef patrzy. Dajcie chociaż po miedziaku czy coś.
2: Ja y, daję, jak trzymam jedną złotą monetę, ja się nachylam do ciebie i mówię ci, Cyril, bardzo mu zaimponowałeś. Mówił nam, że chciałby zobaczyć jak to jest przeżyć prawdziwą piracką noc Gabe.
1: W ogóle mnie to nie dziwi. To jak? Na jak będzie?
2: Pan poratuje. I, i, I wyciągam drugą złotą monetę i, i daję mu i mówię Gabe pokaż Serilowi ile z twoich historii jest prawdą.
1: Dobra tylko szefę skończę. Czyli dostaję dwie złote monety? Mm-hmm. Easy money, ale z wami to. Jest... Dobra, to no to budżetu balandara, na... żeby było.
2: To jest budżet na melanż, tak? Żebyśmy mieli... No, ja rozumiem,
0: nie ja rozumiem. Słuchajcie, się... Żebyśmy tego komisji. nie rozbili do, do, do północy, bo chciałbym, żebyśmy... Ja, tutaj... ja mam jeszcze tutaj, ja jeszcze... jedną rzecz. Ja, to ja się nie dam no. łatwo. No, no. Bo załóżmy, że Cyril poszedł do ciebie, ale ty musiałeś zanieść te drinki, więc powiedziałeś drinki, w sensie napitki, Tak no, więc... ja
1: totalnie puste kufle im zaniosłem, tylko wiesz, z jakiegoś stolika obok, tylko chciałem ich naciągnąć na napiwek, żeby szef zobaczył, że super ze mnie pomocnik, wiesz, i żeby tam jakieś mi tam premie wypłacił, czy coś. Okej, okay. dobrze.
0: Co tam wymyśliłeś, czy Karantor?
3: Hmm. Ja widząc oczywiste próby oszustwa malandara. <laughs> który już y, podrzuca Gejbowi pieniądze, żeby mu ułatwić wieczór. Mówię, że muszę się przewietrzyć, wejść na spacer dookoła izby. E, I oddalając się od, od towarzyszy kieruje się do stajni, w której są nasze konie.
0: Mm-hmm.
3: Żeby porozmawiać sobie z koniem Gejba, wykorzystując umiejętność mm, rozmowy ze zwierzętami i przekonać mm-hmm. konia Gejba jedną prostą sugestią, że to jest dobry wieczór, żeby trochę poszalał, pobiegał, poskakał, może coś zniszczył, może coś pobrudził.
0: Boże, jakie ustawki. E, dobrze, e, słuchajcie, żebyśmy, żebyśmy to domknęli. Co będzie chciał zrobić Gay? Bo faktycznie Salin przyszedł do ciebie i jakby żeby już tego nie odgrywać, po prostu usłyszał, że no. tyle opowiadałeś o tych fantastycznych imprezach i zabawach i i tak dalej. No i on by teraz, skoro się już wyrwał, to on by chciał spróbować. Jasne. No to przede wszystkim Gabe jako
1: człowiek wychowany przez samotną matkę zna, potrafi zachować się przy kobiecie, jakby ma takie obycie no, szacunek i jakiś tam e, urok taki bardzo dziecięcy, chłopięcy, ale mimo wszystko e, autentyczny. Więc na pewno Gabe e, zabrał Cyrila do jakiejś, nie wiem, nie wiem czy to miasto jest duże, czy nie, ale do jakiejś dzielnicy, gdzie... Nie,
0: nie to jest niewielkie miasteczko, ale to jest... Czyli zakładam, poniwa... okay, czyli Pop, zakładam ale... że ludzi nie, nie powodzi się tu A to znaczy, to jest, wiesz co, miasteczko przy ujściu rzeki, więc ono jest bardziej powiedziałbym portowym miasteczkiem, więc jeżeli szukasz Zamtuza, na pewno go znajdziesz, nie? To w ogóle nie podlega wątpliwości.
1: Pytanie, czy tam chcesz iść, nie? Na pewno chciałbym zabrać Serila w miejsce, w którym Gabe czuje się jak w domu, czyli nazwą to kolokwialnie slamsy miejsce gdzie ludziom nie powodzi się tak dobrze i e, on ze swoimi doświadczeniami i z tymi przygodami które przeżył jest w stanie wnieść czy opowieścią czy jakąś zwariowaną e, propozycją e, spędzenia czasu dużo do ich życia do, w sensie dużo koloru do ich szarego życia i na pewno chciałby no bo nie wiem te. Jeszcze nie mamy żadnych dziewczyn, z tego co rozumiem, tak? W sensie. To no nie, chciałbym, żebyś mi powiedział, co chcecie zrobić, żebyśmy nie, w, nie wchodzili w tak. to. Rozumiem. wiem. żebyśmy wiem, wiem, to więc. jakoś
0: domknęli, nie?
1: Więc chciałbym udać się do miejsca gdzieś w pobliżu portu, gdzie no, ludzie spędzają czas, nie wiem, czy spożywając alkohol, czy No, na pewno jest jakaś tawerna, to, na 100%. Tak i zaproponować dwóm damom, które są samotne albo ewidentnie, nie wiem, odganiają się od jakichś tam facetów, próbują je
0: również tam. panie do towarzystwa. I, za,
1: I zaproponować im szaloną noc, oczywiście w wydaniu Gabe'a, ale on to sprzedaje tak jakby to było nie wiadomo co. Zaproponować, że rąbniemy jakąś łódkę z przystani, żaglową oczywiście, wypłyniemy na środek jeziora znaczy na środek no tyle co tam to wiecie. No? kilometr nie wiem 500 metrów e... Gape będzie całą drogę opowiadał o tym jak to sprzęt na morzu liny są grubsze łódki są większe żagle to wiadomo lepiej wiatr łapią mhm. wszystko o gwiazdach które znajdują się na niebie. E... E... Która konstelacja co oznacza i Gdzieś tam. Ale z tymi, się... z tymi kobietami
0: jedziecie, tak? Tak, Płyniecie. tak,
1: tak. tak, tak, okay. tak. To, co jest ciekawego, co oznacza, która konstelacja mówi o miłości, coś, bo wymyśla jakieś pierdoły, powołując się na słowa, które usłyszał od wujasa, że jakieś tam, wiesz, jeżeli chodzi o wieszczenie, wróżbiarstwo, kule z oczami, Dobrze. tak wiadomo. Dobrze, w... okej, okay. to... w porządku. Rozum- I na środku tego jeziora No. lina do masztu i huśtanie, wskakiwanie do wody, w świetle gwiazd, na waleta, ja, bo on nie ma czego
0: to jest, to jest, Bo to nie jest jakaś wielka jednostka, więc na pewno ukradliście jakiś, jakiś, jakąś taką, no, małą jednostkę, tak żebyście mogli popłynąć. I, i jakby nie będę w to wchodził. E, Karantir, rzucasz sobie na, e, chciałbym, żebyś sobie rzucił na mm, opiekę nad zwierzętami, no
3: na właśnie, 15. Tam, żeby ten, ten konik tam poszalał, zanim gej będzie mógł gdziekolwiek pójść. Piekana. No to
0: zaraz...
1: Ja już tak wczułem, ja już tam byłem.
0: To znaczy, jakby absolutnie dotarłeś, udało ci się nawiązać kontakt z kompasem, ale z jakiegoś powodu kompas nie, nie zgodził się, nie chciał, nie przekonałeś go. To w takim sensie, że jest jakaś dziwna więź między nim a Gabe'em i, i to może dało ci tylko do zrozumienia, że że faktycznie jakaś relacja się między nimi wywiązała, i ona jest trochę nieadekwatna do samego gejba. To może gdzieś się pojawić jakiś taki znak zapytania, dlaczego ten koń tak się do przy niego przywiązał? Chociaż patrzy na niego z takim. wyczułeś niepewność i pewną obawę, tak jakby, hm, jak to powiedzieć, to nie jest strach. E... Nie wiem, czy tak można to określić, zaskoczenie, bo mówimy przecież o koniu, ale jest jakiś poziom relacji, jest już zawiązany, natomiast te, 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 ten fundament tej, tej relacji jest taki e, ze znakiem zapytania. Nie potrafisz go jasno określić. Dlaczego e, i, i, co, i co się wydarzyło? Natomiast e, wracając do do Gabe'a. Gabe, ja bym chciał, żebyś ty sobie rzucił rzut obrodny na mądrość. Bo oh,
1: jest. Już wiem, co się dzieje. Dziewięć.
0: Cudownie. Okay. A dobrze, to ja jeszcze mamy Serila.
2: Poczekaj, bo Seril rzuca rzut obronny?
0: Poczekaj, już poszło. Już poszło, a ja, <laughs> a ja rzuciłem. Jaj. Ja też rzuciłem Abyś na. Tyłem. Rzuciłem za no, Serila. Chcę oczekiwać ale serial poszedł na 20... Ty chyba w ogóle musisz widzieć, mieć kontakt wzrokowy. A, masz rację. Masz rację. N- więc e, co się dzieje? Gabe. <śmiech> <śmiech> Oczywiście jesteście na tym jeziorze. I co się dzieje? Nagle, kiedy ty już na waleta skaczesz do wody, zachęcasz te panie do tego, żeby skakały z wami i w ogóle i praktycznie, wiesz, zaczyna się to dziać, i nagle w pewnym momencie, kiedy ty jesteś w wodzie raz rozradowany, słyszysz, Serila. E, tak się nie zachowują, nadobne panie. Kobiety skąpane, oczywiście wyłowiliście je, nie zostawiliście je, Seril nie zostawiłby ich tam, wiesz, na środku jeziora. Natomiast faktycznie, no, gay, najstarszy numer świata, nie? Po prostu byś na waleta wrócił, goły i wesoły, bez niczego. I tak samo by wrócił obok Ciebie Seril, ale tu się okazało, że to Seril się stanął na, na wysokości zadania i, i nie dał się zwieść, nie dał się porwać magii tej chwili. I to jest taki moment, w którym Wy nad ranem faktycznie wracacie i wracacie słuchajcie do, do karczmy, we dwóch.
1: Mhm.
0: Poczekaj, poczekaj, przepraszam, jest przerwa. To mnie nie jak mnie
1: się... Okej.
0: Okay. Dobra. Przez chwilę było zerwało. Nie wiem, co się stało. I to jest moment, w którym i to jest moment, w którym, słuchajcie, wracacie po prostu nad ranem i ja myślę, że Gabe to jest pierwszy moment, w którym faktycznie doceniasz, doceniłeś w pewien sposób z bo byś był golutki, Bez niczego.
1: Znaczy Gabe, żeby była jasność, on nawet gdyby nawet perspektywa tego, że ktoś mu taki numer może wykręcić, była dla niego zabawna i w jakiś w pewien sposób imponująca, że dałby się tak ograć. Dla niego cały ten wieczór to było spędzenie szalonego wieczoru, ale w umyśle szesnastolatka czyli okay zabawa coś co on uważa za najwspanialszą zabawę jaka może być i mm-hmm. on wierzy że porwał wszystkich do tej zabawy i to że te dziewczyny chciały go okraść to jest tylko część ich sposobu na zabawę bo przecież w jego mieście zawsze sobie z siostrą wszystko kradli nawzajem chowali od siebie i w- robili wyzwania kto wlezie na większy mur albo kto rąbnie nie wiem sakiewkę z pieniędzmi bardziej prominentnemu mieszkańcowi. Więc jakby to było dla niego takie wyzwanie. On przegrał, Seril wygrał, czyli jego drużyna wygrała, czyli on całą drogę powrotną go obejmował, kuksał, jakby śpiewał jakieś szanty, chociaż nie wypił grama alkoholu. I dla niego to był najlepiej spędzony wieczór od miesięcy.
0: Tak a, zap, wie go a zapłaciliście dziewczyną. Bo Seril uznał, że nie powinny dostać grosza, nie? bo próbowały was oszukać, żeby nie powiedzieć znaczy, ja inaczej. ja
1: nawet, nawet nie wiedziałbym tego, nie zdałbym kontekstu. Gabe nie zrozumiałby kontekstu, jak to zapłacić, czyli że za co.
0: A, rozumiem. Że
1: okay. on podszedł do, do kobiet, za, zapytał, czy z nim wyjdą, one się zgodziły, on zadowolony.
0: Aha, rozumiem, czyli to w porządku. Okej, okay, to serial kiedyś kiedy się zorientował że ty absolutnie nie... nie, ten Seril nie zapłacił, bo uznał, że nie, że to było oszustwo, to, że niech się cieszą, że nie zostawił ich na środku jeziora. Natomiast kiedy Seril się zorientował, że ty faktycznie nie udajesz, to faktycznie wybuchnął śmiechem. Ale takim serdecznym również dostałeś kuksańca i skwitował to tym, że możemy się naprawdę wiele od siebie nauczyć. I, i I to jest moment, w którym, słuchajcie oni weszli razem do tej karczmy nad ranem, nie wiem czy czekaliście na nich czy nie, to nieistotne możecie się rozliczyć z zakładami oni medytują to na pewno tak i słuchajcie, żebyśmy spieli klamrą to faktycznie opuściliście wzgórze zachodzącego słońca i ruszyliście już wtedy konno do Arabel dojechaliście do Arabel ta droga też trwała Dodatkowe tam 3, 3 dni, może tam dwa jest kawałkiem. Ale wjechaliście do dosyć sporego miasta, które ewidentnie jest w odbudowie. I widać że zniszczenia, one jeszcze nie wszystkie zostały naprawione. Widać, że tak naprawdę tu cały czas praca wreszcie, to jest jeden wielki plac budowy, że jest dużo mieszkańców, którzy, którzy faktycznie pracują nad tym, żeby to Arabel ponownie funkcjonowało. I przyjmijmy, że to jest tak, że wy stajecie przed tym miastem, ono po prostu rozkłada się, że tak powiem, widok się rozkłada, rozwija przed wami, widać pojedyncze wieże, widać um, czy wieże jakiś świątyń, czy, czy wieże jakiś gmachów administracyjnych, czy może jakiś pałacyk, to już mniej istotne, ale udało wam się dojechać, faktycznie podróż zajęła wam 7-8 dni, więc jesteście na czas, i, I to będzie moment, w którym po prostu zamkniemy klamrą i kolejną sesję zaczniemy, jak już po prostu będziecie w Arabel. Udało się, udało się dojechać. Także dziękuję, dziękuję. A jeszcze tylko jedną scenę chciałbym zobaczyć, bo czy to będzie jeszcze w tej karczmie, czy na drugi dzień przy śniadaniu, czy podczas drogi Karantir obok Balandara będą jechać? z przodu pewnie będzie Gabe z Cyrilem, gdzie faktycznie myślę, że po tym wieczorze ta relacja między Cyrilem a Gabe'em jeszcze po prostu taka stała się taka prawdziwa, na zasadzie, że przynajmniej z, z, z punktu widzenia Cyrila. Ale czas rozliczeń, panowie. Jedziecie obok siebie.
2: Gabe spędził bardzo miły wieczór z Cyrilem. Ty spędziłeś bardzo miły wieczór z końmi w stajni, a ja spędziłem bardzo miły wieczór z sakiewką, której brakuje kilku monet. Ja tak otwieram swoją sakiewkę, żeby on ją napełnił.
3: (laughs) Wrzucam umówione 10 monet w stronę Balandara. z z taką niechęcią i zrezygnowaniem w głosie, ale ale jednocześnie jednocześnie świadomością, że to było do przewidzenia wypuść dwóch kretynów razem na miasto.
2: Liczę, że następny zakład
0: wymyślisz ty. To jest ten moment, kiedy series spogląda się na ciebie, Gabe, i mówi... "Arabel, to niegdyś piękne miasto, Gabe, ale wiesz co? Jak będziemy mieli trochę czasu, a będziemy mieli, to tu jest najsłynniejszy zamtus po tej stronie wywiernego jeziora. Wiesz co to jest Zantus? Burdel. Słyszałem tylko o nim. Mówią mi słodka się, że... dziurka. Opowiem ci wszystko po drodze. Musimy tylko szybko załatwić nasze sprawy.
1: No dobra. Brzmi smacznie.
0: Spogląda się na ciebie i jego uśmiech robi się taki, wiesz, niezłośliwy, tylko taki na zasadzie. Zobacz. E, dobrze, słuchajcie. I to będzie moment, w którym zakończymy dzisiejszą sesję.